0: Dobrý večer navševníkom dnešnej diskusie Café Európa tu v Bystrici, aj tých, ktorí nás sledujú na Facebooku. Dnes sa budeme rozprávať o dvoch témach, ktoré sa, ktoré sa podľa mňa celkom prekrývajú. Je to šport a politika. Navzájom sa ovplyvňujú, vidíme športové podujatia, do, akých mier, do akej miery pri nich môžu vyvstať aj rôzne emócie. Kým sa dostaneme k téme, len pár technických informácií. Samozrejme dáme priestor aj vám, aby ste sa pýtali, čo vás zaujíma. Budeme mať mikrofon, ktorý vám kolega podá a pre vás, ktorý sa možno bojíte alebo nás sledujete cez Facebook, je možnosť využiť Slido. Stačí, keď na stránke Slido zadáte hashtag CBB, teda Kafe Európa Banska Vystrica a tam položíte svoju otázku. Žiadam vás o jediné, uveďte aj svoje krsné meno, prosím. A tí z vás, jeden priamotu z publika a jeden zo Slida, Jedného z, jedného z nich vyberieme náhodným spôsobom a môže vyhrať drobné vecné ceny od zastúpenia Európskej komisie, ktoré spolu so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku, organizátorom tohto podujatia. Teraz mi zostáva už len jediná vec pred samotným začiatkom diskusie privítať a predstaviť moji hostí. Mojou prvou hostkou je Martina Halinárová. Bývalá biatlonová reprezentantka, má za sebou takmer 20-ročnú Kariéru 5-krát bola reprezentantkou na zimných olympijských hrách, je vicemajsterkou sveta a majsterkou Európy. Dobrý večer. Vedľa nej sedí Tomáš Pagáč zo slovenskej antidopingovej agentúry, vedie oddelenie pre testovanie a prevenciu, má na starosti biologické pasy športovcov, o tých sa budeme podrobnejšie ešte rozprávať, a je aktívny aj na medzinárodnej úrovni, konkrétne v Rade Európy a v UNESCO. A druhou dámou v diskusii je pani Alica Fisterová, hlavná kontrolorka športu.
1: Dobrý večer, prejem.
0: A našim štvrtým hostom je Dušan Gabáni, ktorý má na konte takmer 50-ročnú kariéru športového redaktora. Začínal v slovenskej televízii, neskôr pôsobil vo televízii VTV a od vzniku teatry pôsobil v tejto televízii, okrem, okrem práce redaktora, je aj moderátorom viacerých relácií. Skúsme teraz konkrétne k tej diskusii, kde budeme hovoriť o tom, či a ako je šport zneužívaný aj na politické účely. Vieme, že za komunizmu fungoval štátom riadený doping, na ihriskách sa ihriská boli akýmisi bojiskami studenej vojny. Fungovalo to aj v Československu. Do tohto projektu boli zapojení konkrétni športoví funkcionári, konkrétni lekári, ktorí dávali aj športovcom nelegálne látky, ale nikto z nich ešte nebol potrestaný. Pôsobia títo ľudia stále v športe a keď sa pozrieme na tú medzinárodnú úroveň, aj v súčasnosti sa dozvedáme o dopujúcich športovcoch. Rusko bude vystupovať pod neutrálnou vlajkou práve kvôli veľkému dopingového škandálu a napokon aj priamo dnes sme boli svetkami veľkej akcie NAKA, keď v čtyroch krajoch e, zasahovalo toto elitné policajné komando a práve pre doping zadržalo 24 ľudí. E, začnem, začnem od vás. Znamená to naozaj, že na Slovensku je doping taký veľký problém, keď dnes bola veľká razia a predtým týždňom bola ďalšia razia NAKA a sú zadržané desiatky ľudí?
2: Tak ja ako... Ja sa volám, že aj socialistický športovec, pretože som vyšla z toho československého športu. Bohužiaľ je to tu a mám pocit, že dva roky, čo sme prijali zákon o tom, že my sme jednoducho mohli si kúpiť na Slovensku doping, to bolo jedno v akej forme, cez internet a neboli tu žiadne postihy. Čiže sa mi zdá, že dva alebo tri roky to platí, takže je to už trestný čin. Čo ja si myslím, že veľmi dobre. No ale viete, ja s tým, že som v niektorých veciach veľmi sklamaná, tak sa smejem, že to zvykové právo a to, na čo sme boli zvyknutí, tak sa ťažko, proste napriek tomu, že vieme, že je to protizákonné, tak sa asi toho ťažko vzdali. No a doping, tak ja si myslím, že športovci sú strážení. Vlastne dopingovými komisármi to vrcholoví a výkonnostní športovci. Skôr si myslím, že je problém v obyčajných fitkách a v týchto športu, vlastne, kde bol ten doping doslova dostupný ešte aj v niektorých fitness centrách a nehovorím o tom, že na internete, na internete sa všetko dalo kúpiť, no tak momentálne treba asi s tým niečo robiť. Je to biznis, bude to len o peniazoch, takže som trošku smutná z toho, pretože predsa určité veci e, veľmi poškodzujú zdravie. To je jedno či toho vrchového športovca, ale ja žasním nad tým, že obyčajný človek, ktorý nepotrebuje, tak dokáže dať čo do seba.
0: Ešte sa dostaneme ku konkrétnym problémom ohľadom dopingu, ako to vyzerá v tom dennom živote športovca. Ale teraz by som dal slovo vášmu kolegovi Tomášovi Pagáčovi. Teda, pokiaľ viem, spomínali ste, že spolupracujete aj priamo s Ako dlho sa pripravuje takáto akcia? Ako vôbec vyzerá odhalovanie šírenia dopingu na Slovensku?
3: V podstate to funguje ako odhalovanie každého iného trestného činu, takže to plánovanie tej akcie je určite a tomu predchádzali dlhé mesiace príprav, aby sa zistili všetky informácie, prípadne aby nedošlo k úniku informácií, aby tá razia potom nebola v podstate bojkotovaná alebo neuskutočniteľná z tohto pohľadu. Ale tá problematika na Slovensku naozaj je veľmi výrazná a ako povedala aj pani Halinárova, tak nehovoríme naozaj iba o vrcholovom športe, kde funguje doping, ale tie fitness centra, rekreačný šport je v podstate momentálne na Slovensku a nielen na Slovensku. A naozaj na vzostupe. Každý chce športovať, behať rôzne behy, či už sú to maratóny alebo nejaké kratšie trate. a to v podstate vytvára priestor aj na užívanie týchto látok širokou verejnosťou, takže bavíme sa už o celospoločenskom probléme. A, a čo je pre mňa osobne veľmi zaražajúce, že sa to týka aj mladistvých detí, v podstate ten marketing ohľadne výživových doplnkov, ktoré tiež môžu obsahovať rôzne látky, je tak silno postavený, že už samotní rodičia niekedy majú pocit, že keď chcú, aby ich deti boli zdravé, tak musíš niečo užívať. Či už sú to len nejaké základné vitamíny alebo minerály. Potom k tomu prichádzajú rôzne podporné prostriedky na zlepšenie športového výkonu. Takže preto je veľmi dôležité, že takéto akcie NAKA na Kana Slovensku robí a snaží sa v tom nejakým spôsobom a hľadať nejaké riešenie.
0: Jedna vec sú tie štandardne dostupné, doplnky možno, alebo aj nejaké stimulanty, ale tie nelegálne, je to natoľko cenovo dostupné aj pre amatérských športovcov, že si to môžu bežne dovoliť?
3: Ťažko diskutovať o tom, ako je to cenovo dostupné, ale keďže tu ten problém je, je to možno niečo podobné ako drogy, ktoré tiež niečo stoja a boli robené obrovské kampanie proti drogám. A myslím, že do povedomia sa to už celkom, celkom dostalo. Tiež sú to látky, ktoré sú vymedzené zákonom, ale to neznamená, že tie látky tu neexistujú a nedajú sa, nedajú sa zohnať. Um, takže tá dostupnosť tam určite je, ten čierny trh vo fitness centrách naozaj funguje, dokonca aj v niektorých obchodoch s výživovými doplnkami. Keď sa správne viete spýtať, tak sa dostanete presne k tým látkám, ktoré potrebujete. A, a dosť to súvisí aj s tým, že a, taký ten nejaký pohľad na to, že ako má vyzerať a, pekná žena, pekný muž. A začína byť trošku skreslený v tom, že a, mladí chalanie nechcú vyzerať samozrejme nabúchanie, mať veľké svaly, takže tam vidíme priestor pre steroidy a ženy naopak zase chcú znižovať hmotnosť, byť chudé, niekedy až anorektické, takže tam máme potom rôznu plejadu stimulancií a tzv. fatburnerov na spalovanie tukov, takže je to v podstate aj taký obraz tej spoločnosti, ako má vyzerať pekné telo a samozrejme, že tí mladí ľudia tak vyzerať chcú, vidia to všade v reklamách. Takže v tom vlastne je možno ten nejaký sociologický problém. Prečo to vôbec vzniká?
0: Možno posadnú to s nejakým zhľadom. O tom sa Bez hovorí nielen l- nie pri dopingu. Uh, pani Fisterová, keď som videl tie razie, tak mne hneď napadlo, tak uh, pozeral som si vašu náplň práce, ste hlavnou kontrolou športu a sledujete aj to, ako majú športové kluby napríklad nastavené tie antidopingové pravidlá v rámci ich stanu a podobne. Keď sa na to pozrieme čisto po tej formálnej stránke, Majú tie kluby dostatočne toto ošetrené, aby predchádzali možno tomu, že naozaj nie tí amatérii, ale profesionálni športovci nedopujú alebo sa tomu aspoň vyhýbajú?
1: No tak ja v podstate ako prvé poviem, že to, čo sme spravili v zákonnom o športe, ako prvé bolo, aby každý národný športový zväz do svojich predpisov aplikoval antidopingový kódex. Všetky Národné športové zväzy to aj spravili, ale keďže to nebolo dostatočné s dostatočným efektom, čiže bolo to len dané do stanov a ďalej sa s tým nič nerobilo, tak v podstate... Predposlednou novelizáciou bola do zákona o športe daná ďalšia povinnosť pre všetky športové organizácie, čiže bez ohľadu na to, či je to Národný športový zväz alebo športová organizácia, ktorá sa venuje deťom a športu pre všetkých, povinnosť vzdelávať v antidopingovom programe s tým, že je to s účinnosťou od 1.1. A ten, kto nebude vykonávať toto vzdelanie, tak nemôže byť ani príjimateľom verejných prostriedkov. Čiže zo strany štátu určitým spôsobom boli vykonané podmienky na to, aby sa to vzdelávanie ohľadne dopingu povolených a nepovolených látok, ako aj celého vzdelávania detí už od malička viedli k tomu, že čo je to správne a čo je to nesprávne. Čiže tam v podstate určitý čas to bude trvať kým sa nám tá populácia aj posunie a kým zväzy to dajú automaticky do bežného života. Takéto vzdelávanie a aby si aj kluby zvykli, že je to ich povinnosťou a není to niečo, čo sa ich netýka. Týka sa iba toho vrcholového športu. Čím vrcholoví športovci je ten najmenší problém, lebo tí sú pod kontrolou antidopingovej agentúry, pravidelne pod komisármi, majú v podstate harmonogram, odoberania vzorek a tak ďalej. Problém je v tom, že tým, že nemáme to vzdelanie, nevedia tí športovci aj na tých nižších úrovniach alebo športu pre všetkých odlišiť, čo je to vhodné pre zdravie, čo nie a mnohokrát v podstate rodičia sú väčší ťahúmi tých detí, že ich, ich chcú prinútiť robiť väčšie výkony a zrovna ich nutia brať také veci, ktoré zrovna tým deťom nepomáhajú.
0: Na druhej strane m- máme už teraz o mnoho jasnejšiu predstavu, čo sú tie zakázané, čo sú nezakázané kategórie, čo je tá šedá zóna. Kedysi ešte za komunistických čiast to až také jasné nebolo. Pán Gabáni, keď ste porovnali možno tie 70. a 80. roky, z ktorých sú doteraz neprekonané rekordy Jarmiry Kratochvílovej, sovietských športovcov, športovcov z NDR, máte dojem, že dnes je toho dopingu Menej viac, a... že dnes, dnes sa robí trochu inak, že predtým bol štátom organizovaný a teraz je skôr na tých jednotlivcoch? Súhlasíte s tým, čo tu zaznelo, že teraz je väčší problém s dopingom práve pri rekreačných športovcoch?
4: To je na strašne doua debatí. Najskôr ja poviem, že samozrejme, že som proti dopingu a nikdy som nič také nebral, aj keď som nebol taký vrcholový športovec ako Martina, ale rekreačný stále ešte som. A my si dáme možno pivo po tom tenisovom tréningu. Čiže ja som za, aby sa to trestalo. Aby, robí sa dosť aj u nás, aj vo svete. Hovoril si o sovietských športovcov, ktorí musia ísť pod inou vlajkou, aj keď si nemyslím, že v demokratických, v demokratických časoch kolektívna vina by nemala čo hľadať. To si myslím a to si... Prosím? A ne v športe. No, lebo potrestajme tých, čo sa previnili, ale prečo musia za nich trpieť aj tí, ktorí sú čistí a tak ďalej. Ale
0: súťažiť môžu, len nemôžu súťažiť pod ruskou vlajkou, pokiaľ viem.
4: Rus, ktorý nemôže pod Ruskou vlajkou súťažiť, jeho to pomaly ani neteší, lebo oni k tomu vlastne sú, majú trošku iný vzťah, ako máme my. Na Slovensku my si tú históriu našu veľmi nevážime. Keby sme si ju vážili, tak by mala Maria Terezia svoju sochu. To sú sošie, ktoré, Ale to, to úplne no.
0: priamo súvisí s tým spojením politika a šport, tak, že práve Rusi na to kládli veľký dôraz, aby vyhrali. Bola toho, do toho zapojená priamo ruská antidopingová agentúra, u nás bol do toho zapletený štát, vrátanie
4: mnohých predstaviteľov tých najvyšších, Himla a ďalších. To, to bolo tak, ako v tom Rusku. Alebo NDR. U nás to bolo
0: to isté. Ale keď ste ten načali ten aktuálny prípad... Tak to už je rúská nekomunistická antidopingová agentúra. Áno, ale mne sa to zamotaná. nepáči
4: tá kolektívna vina. To, by ne, to je jediné, čo mám. Ale som zásadne proti aj tak ďalej. Ale keď sa tu tak na vás dívam, je tu aj dosť mladých ľudí. Ja som tu najstarší zo všetkých určite. Veľa som toho prežil, zažil, ale ja vám môžem povedať. E, Drogi sú staršie ako doping. Drogi, keď prišli Sú tu a budú tu, pokým my žiť budeme. To nikto nezastaví. Ani ten doping nikto nezastaví. Môžu robiť, čo chce, aj nakaj, všetky možné organizácie sveta. Pretože v dnešnom športe sa točia také peniaze. To je taký biznis, že každý kvôli tomu, aby tú medailu niekde získal, tak to zariskuje. Aj rodičia ho budú tlačiť. Viete, to zkrátka to nezastavíme. Ja by som bol rád, ale neviem si to predstaviť. Zoberte si, vidíte, tie filmy všelijaké, naše americké e, safe Sa vykrádajú stále. A pritom stále tie najdokonalejšie systémy sa vymýšľajú, aby e, tie trezory nevedeli tí zlodeji, tí kasári, ako sa im kedysi hovorilo otvoriť. Otvoria ich. Pretože teda... sú oni ešte pred tým. A to isté sú aj v týchto, keď sú všelijaké skúšky, testy a neviem čo. Tí, čo tie anabolika vyrábajú, čo na tom zarábajú, tí vymyslia niečo také, že sa na to tak rýchlo nepríde. A keď sa na to príde, vymyslia ďalšie. A to je taký kolobek, hovorím, doping a drogy 3 4 10 generácií, čo tu sedíme. Ale keď sa vrátime k tej pôvodnej
0: otázke, takže povedali by ste, že,
4: to, ale je to tak.
0: že kým v minulosti za tých socialistických čiast to bolo viac o možno štátom riadenom dopingu a o tom aj mocenskom súperení, teraz je to skôr ekonomický rozmer, že je viac peňazí v sponzoroch tých veľkých podujatí? No,
4: jak, jak si spomínali všetci, v tých, tých posilovň a tých chlapcí chcú dobre vyzerať a tam im to pokutne už vedia predačeli ide oni na to si tie peniaze zoženú, alebo im niekto, niekto pomôže, ale jednoducho neviem, či, ja by som to rád zastavil, neviem ako to zastavíme, pretože a to sa kedy si začínalo na takej rekreačnej úrovni. Prvý tohle, aby som dole nehovoril, lebo ja by som mohol na túto tému hovoriť veľmi dlho. Všelé, čo som žazil, zažil, všetko, čo som videl, ale to, o tom ja knihu nenapíšem, pretože to by bolo proti môjmu svedomiu. Ale len poviem tak, čo sa zverejnilo. Prvý dopingový riešník v Československu bol istý spierač, ktorý vážil ako celý tento náš stôl. Bol str- on bol najsil, naj, naj, taký, najviac vážil zo všetkých, tá ťažká váha. To bol prvý športovedz nás, čo ja viem, ktorého potrestali za doping. Bolo to v Montreale v 76. roku. To bola moja prvá olympiáda, A my sme sa, keďže sme boli mladí, my sme sa s tými poznali za atletmi, spieračmi, pieračmi, Skončil štvrtý v tej najťažšej kategórii, ale všetko mu zobrali. Samozrejme, potreboval taký solník z rozvadova, myslím, že ho aj vyhodili a tak ďalej. A v krátkosti,
0: tak, čo dopoval? Prosím? Čo dopoval?
4: Neviem, čo. To ja tie neviem vôbec. Ako ja, nejaké to, hormóny, to, hej? Áno, zkrátka okay. nie, nie, niečo si dal, aby možno bol lepší, ale to chcem povedať, že keď sme sa s ním na o to bavili tak sme sa pýtali, že ako tamto ešte štát možno neriadil, alebo on, on, že ja si to občas zobnú, nám povedal. Občas si to zobnú, nakopíme si to v drogerích, v západnom Nemecku a dekade, tamto ešte ten štát možno tak neriadil, ako do toho prišiel až potom neskôr. Tak je ten, že to bol náš prvý športovec, koľko sme ich mali odtedy.
0: Bol to o to? Prosím? Bol to o to? Ktorý o to? Zaremba?
4: Však uh, sú desiatky, máme ich všetkých vymenovať. No, to by, to by sme boli toľko dole.
0: času asi nemáme. Ale... Len
4: chcem povedať, že ten doping bol a aj žiaľ Bohu bude. A môžeme preto robiť, čo chceme. Pretože tam je vidina toho zisku tých peňazí taká veľká, a okrem aj tej popularity samozrejme, že to vždy bude tých ľudí lákať, pretože, ale to nie je tak s tým dopingom, ja som odborník, ale lekári mi povedali, keď si dáte ten doping a budete ho pravidelne brať, nevyhráte zlatú medailu biatlone. Ale ten doping je na to, že vám umožní oveľa tvrdšie
0: a intenzívnejšie trénovať, že
4: toto to telo vydrží.
0: Ta, v tom je sila dopingu. Áno, ale môže to byť aj predsa len tá rozdielová vec, čo odlíši víťaza od tretieho miesta ale videl som, že kolegyňa vedľa vás chcela reagovať na to, Než čo sme páči, hovorili ja už skončím,
4: pre... ja len hovorím, že som zásadne proti všetkými možnými prostriedkami, ale ten doping a tie anabolika a tie drogy, hlavne to všetko sú spojité nádoby, to už sa
0: nedá zastaviť Aň ste kývali hlavou, akurát keď no, Dúšim ja ani začal hovoriť?
1: Ja som kývala hlavou, hlavne na v podstate tých ruských športovcov, ktorí boli bez ohľadu na to, že či, či dopovali alebo nedopovali, uh, musia na olympijských hrách v podstate ísť pod vlajkou olympijských hier. Uh, podľa vojho názoru toto je veľmi nešťastné riešenie, taký, takéhoto kolektívna. problému. Kolektívna vina v športe nesmie existovať. Je to vždycky výkon športovca, jedného športovca alebo športového týmu, ale nikdy nemôže byť športovec, ktorý v tom nebol zapojený, trestaný za niekoho iného. A keď v podstate poznáme, ako v podstate vznikol ten škandál, to v podstate kolega určite potom ešte doplniť, čo sa týka akceptácie ruskej antidopingovej agentúry, ale ono e, v rámci Rusov, to, že to oni mali riadené zhora, hora, tí športovci za to nemohli. Tí, ktorí boli, dajme tomu tým, poškodení a majú to v tele, nech nešportujú a nech nie sú pripustení na olympijské hry, lebo je to nefervoči ostatným, ktorí nedopujú. Ale sú tam určite aj športovci, ktorí neboli v tom systéme a e, podľa môjho názoru e, porušiť identitu tým, že nemôže e, súťažiť pod vlastnou vlajkou, je veľký zásah do výkonu toho športovca a v súčasnosti napríklad aj v tenise vidíme, že všetci top športovci tenisti v prvej stovke dokonale hrajú tenis, ale o čo tam ide? O psychiku a o tú mentalitu toho športovca, čo dokáže zvládnuť v, v tom poslednom momente. A toto je zrovna to, to bierané proti tomu športovcovi a tomu dokonalému výkonu.
0: Ja, ja v tejto fáze si dovolím citovať Danku Bartekovú, ktorú sme tiež volali do tejto diskusie. A ona v jednom článku povedala, že áno, ja mám tiež problém s kolektívnou vinou, ale som rada, že vyhral kompromis, lebo na stole bol aj návrh, aby nemohli ruskí štartovci unblock štartovať vôbec. A na druhú stranu boli tí, ktorí hovorili, že postihneme len tých, u ktorých sme v krvi našli, našli doping a ona hovorí, že vyhralo také kompromisné riešenie. Pán Pagáč, bolo to naozaj kompromisné riešenie? Ako možno vyzerá, vyzerá takýto spor? Ja viem, že Rusi sa ešte aj odvolali na, na športový arbitrážny súd v Lozán, že je možné, že napríklad takéto rozhodnutie ešte zvrátia?
3: Z môjho pohľadu si myslím, že to rozhodnutie už je asi definitívne, ale keď stať sa môže čokoľvek, tiež som není zástancom kolektívnej viny obzla v športe, ktorý je všeobecne prezentovaný a ako individuálny a, a aj konkrétne v prípade dopingu je to vždy na športovcovi, aby dokazoval svoju vinu nevinu, aby znášal potom sankcie, takže netrpí za to nikto iný, len samotný športovec. Tak teraz sme zrazu použili trošku iný meter, že za to budú uh, trpieť uh, všetci. A to, čo sa dialo v Rúsku na olympiáde v Soči, uh, bol naozaj veľký dopingový problém, kde v podstate nešlo ako keby ani o to, že by Rusi teraz používali neviem ako sofistikovanú metódu nových látok, ktoré nikto nepozná, nevie odhaliť, ale bol tam práve zapojený ten ľudský faktor, kedy sa falšovali výsledky, kedy na Olympiade existovali rôzne dvierka, kde chodili vzorky ruských športovcov, prípadne to predolimpijské testovanie ruských športovcov bolo dopredu oznámené a do istej miery
0: zmanipulované. Takže Tam, pokiaľ viem, ak vás môžem prerušiť, že sa menili jednotlivé vzorky krvi, bola do toho zapojená tajná služba FSB, aby ten systém fungoval efektívne, takže to bolo asi dosť premyslený systém, akým to fungovalo. Áno,
3: a na tom je podľa mňa veľmi zaujímavé to, že nešlo o užívanie špecifických látok, ale išlo o skorumpovanie ľudí ako takých. Takže keby do tohto nebol zapojený v podstate celý rúský systém od možno vlády a celého športového hnutia cez antidopingovú agentúru až po samotné rúské laboratórium, tak napríklad na Slovensku si neviem predstaviť, ako by to mohlo fungovať, lebo všetky vzorky, ktoré my posielame do laboratória sú anonymné, sú tam iba čísla vzoriek s čierovým kódom, takže v laboratóriu nevedia, o akého športovca sa jedná, to vieme vlastne spárovať potom až my. Takže ak by sa takéto niečo dialo, tak by musel byť človek priamo zodpovedný z antidopingovej agentúry, ktorý by tieto informácie posielal do laboratória a fungovala by tam takáto kvázi, kvázi spolupráca. Takže to, čo sa tam dialo, bolo veľké, dosa uvažuje o tom, že tým, že Rusi na tej predchádzajúcej olympiáde relatívne pohoreli s tými medailami, tak bol takýto... Štátny záujem, aby sa toto nezopakovalo zrovna, keď je Olympiáda v Rusku, takže sa to snažili asi takýmto spôsobom nejakým zlepšiť. Ale tá kolektívna vina je naozaj krutý trest a zároveň od športovcov vieme, že športovci z iných krajín sa pozerajú na ruských športovcov nie veľmi pekne. Momentálne myslím, že aj v biatlone to bolo dosť výrazné, že teda... Tam sa aj odoberali medaily. Áno, a hlavne, že aj francúzsky a norsky biatlonisti veľmi odsudzovali ruských športovcov mm. a vyvíjali na nich tiež psychický tlak, keď sme sa už bavili o tom, že ako psychika podmieňuje športový výkon, takže pre nich to naozaj nebolo ťažké, takže je otázne, mm. že koľko vlastne tých ruských športovcov naozaj tú vinu malo a ktorí iba doplatili na to, že sú Jasné,
0: na druhej strane keď ste ešte viac rozviedli to do akej miery do toho boli zapojené štátne orgány, aká to bola veľká operácia tak tí športovci naozaj reprezentujú ďalej, ale sú zbavení tej vlajky, toho symbolu štátu ktorý mal celý, celý ten dopingový systém takto premyslený a prešpekulovaný že nie je to nie je to predsa len priateľný trest?
3: Um. To je asi ťažká diskusia, ako sa k tomu postaviť. Podľa mňa adekvátny trest bolo to, že sa na území Ruska momentálne nemôžu konať významné podujatia. To je podľa mňa celkom, celkom logické. Takisto uh, pôsobenie ruského laboratória je vlastne stále pod... Uh, Drobnohľadom my sa na medzinárodnej úrovni stretávame aj so zástupcami z Ruskej antidopingovej agentúry a musím naozaj otvorene povedať, že spravili obrovský kus roboty. Čo sa týka hlavne prevencie a vzdelávania, to sa môžeme naozaj od nich učiť. Takže vzhľadom na to, že tam vznikol takýto problém, tak idú obrovské peniaze aj obrovské úsilie zamestnancov Ruskej antidopingovej agentúry, aby sa prevencia v dopingu naozaj v Rusku šírila už skoro od materskej škôlky kde nejaký zmysel fair play a čistého športu takže ono všetko zle je možno na niečo dobré, keď sa takýto obrovský škandál stane, tak to znamená, že potom tá krajina naozaj vytvorí obrovské úsilie na to, aby sa možno takému niečomu predchádzalo.
0: Dúfajme, že ja hej, mohla nech sa páči pani Halinárova ako bývala aktívna športovkine. Ja by som
2: mohla povedať k tej, ako bývala športovkyňa, lebo hovorím, že ak si niečo nezažil tak nevieš o tom hovoriť a čo je ísť pre športovca na olympiádu a na majstrovstvá sveta? Ja, keď chodím aj na besedy a keď sa my, ma spýtali, že čo znamená, že keď som sa dostal do reprezentácie, nie tých juniorských, a nejakých, tých dorasteneckých, ale do tej ozastej reprezentácie, tak ste hrdí na to, že máte vlajku. Že máte svoju vlajku. nesmete mať žiadnu krajinu, len tú vlajku. A Rusy sú národ, ktorý sú vychovávaní... Sú veľmi proste národovci a oni, keď aj prídeme do Ruska, keď sme prišli na preteky, on, oni to tak aj hovoria, my v liem za rodinu. Oni sú tak vychovaní. To je mentalita národa a ja si myslím, že zobrať im ich vlajku, že nemôžu tam pretekať, je tá najväčšia potupa pre tých športovcov. Som proti od začiatku, proti kolektívnej vine, pretože nie všetci potrebujú doping, športovci. Sú športy, kde fakt proste je to úplne zbytočné, to, čo sa sa dialo. Ale myslím, že pre mňa by bolo úplne ako pre športovkyňu spravodlivý trest v tom, že neboli by tie súťaže, čo sa týka krajiny, ale zobrať športovcom v lajku, to sa mi nepáči, absolútne. Jako keby im zobrali
0: identitu v podstate. Súhlasíte teda s tvrdením, že možno Rusy berú šport oveľa politickejšie ako Slováci? Môžeme sa baviť aj konkrétne o tom biatlone.
2: Čo je politickejšie? Pozor, ono... Berú to ako
0: svoje víťazstvo, alebo víťazstvo, vi- viac víťazstvo Ruska? Ja mám pocit, aj keď Oni... som videl e, v tých bývalých časoch, že naozaj tu berú veľmi, veľmi vážne, keď to porovnáme s francúzmi, nemcami, slovakmi možno, ale opravte ma, ak som Ono mýlim. sa
2: treba zamyslieť nad tým, ako vlastne rúsi žijú a čo je pre nich sa dostať do zbornej, že to není, že niekto ostane. Tam je veľký tlak zozadu, tam je strašne veľa detí proste. A vy, keď sa dostanete do zbornej, kedy si za socialistického štátu, to bolo jasné, že idete von, ale proste ste zabezpečení, máte sponzorov. Tí športovci sú tam hrdinovia, pre nich sú tam bohovia proste hej. oni sú tie osobnosti speváci, športovci sú pre mládež, tí topkovi hej, tí, ktorí vychovávajú mládež, oni chodia, každý vlastne môj kolega od biatlonu, biatlonistka buď sú v dume, alebo proste fungujú pri športoch, to sú proste hviezdy, nejako na Slovensku to je presne to, čo hovoril pán Kabani je to nejaká história, ktorú si Slováci nevážia že tu niekto niečo pre Slovensko spravil Rusi, keď sa dostanú na piedestál a že je, majst- a že je olimpijský výťaz alebo majster sveta, tak dá sa povedať, že on je malý pán boh pre tých ľudí. A ja som sa rozprávala napríklad aj, keď som bola v Rusku s maminkou, ktorá chcela presi na hokejistu, akože malého, aby bol hokejista. Chcela mu zabezpečiť dobrý život. Takže tam je to strašne dôležité, že keď sa dostanete do zbornej, tak je vlastne dobre u vás postarané.
0: Jasné, je to možno možno posun niekde, niekde ďalej. Ešte mi dovolte sa vás spýtať, našiel som, že Medzinárodná biatlonová únia anulovala výsledky ruských reprezentantov Pustugová a Slepcovovej zo sezóny 2013-14 a potom sa teda aj menilo medailové poradie. Aký je to možno pocit pre športovca, keď bol strieborný a stane sa zlatým, iba kvôli tomu, že sa neskôr zistí, že, že ten víťaz dopoval?
2: Nemôžem o tom hovoriť, ako sa cíti ten športovec, ale moja rovesnička Katka Nojmanová tej sa to priamo týkalo ona bola bežkynia na lyžiach, ja som bola do 18 rokov bežkynia na lyžiach, takže ja ju veľmi sledujem, teda akože máme o sebe informácie a práve ona sa vyjadrila o tom no a teraz čo s tou medailou. tam prichádzate o tie emócie prichádzate o to, že vám nehrá hymna prichádzate o to no ja mám teraz, nie mám riálky, prichádzate o ten príchod k tomu stupňu výťazov o ten potlesk, proste to je tá energia ktorú ten športovec, to sú tie úžasné emócie, ktoré ten športovec zažíva No a to keď vám príde medaila v balíčku, no tak sa pozriete na ňu, o všetko ste prišli. Môžete možno, že si pozrieť na no Poteší, ale je to iné. Tak je to určite je to mm-hmm. iné.
0: Uh, Dušan Gamani, keď sa rozprávame o tom aktuálnom rozhodnutí týkajúcom sa Ruska, tak nie je to prvý prehrešok, čo mali. Uh, hovorilo sa možno v športových kruhoch, vy sa pohybujete v týchto krúhoch 50 rokov, o tom, že práve Rusy môžu mať tie dopingové problémy, alebo boli nejaké indície, že takýto obrovský škandál sa tam deje?
4: No, tak keď by som mal porovnať tie bývalé socialistické krajiny a ten západný svet, tak tam ten západný to riešil viac menej tak rekreačne, individuálne v tých kluboch. Štát podľa mňa tam v tých časoch, keď hovoríme o tom Montreale, tak nejako veľmi neučinkoval. U nás to bolo naopak. Ender, tí by mali zlatú medailu tí boli prví. Rusi boli po nich a neviem, či my nie sme na tom bronzovom stupienku. Preto ja to dosť poznám, ale hon, že ja o tom knihy písať nebudem. Len chcem povedať, že je to tak, ako hovorila Martina, že tam to je ten pocit z toho a to, jak sú tí Rusi, oni vychovaní, to sa nedá s nami porovnať, že tam tá medaľa, to je, to je skrátka tak. Ale už tak si len spomeňme, teraz Petra Vlhová, ako vyhrala svetový pohár, že? Že tá švedka tam 2 metre pred cieľom zaškobrtla, to história zabudne. Keď budete pozerať štatistiky olympijských hier a majstrovstiev sveta vo všetkom možnom, tam si každý pozrie to poradie. Zabudne sa, že niekomu to zobrali kvôli dopingu, ale zostane to tam. Aj ona vyhrala svetový pohár a tá švedka chudera, ktorá poprvýkrát mohla vyhrať svetový pohár, ale mala smolu, tak to sa budú o tom písať dlho, ale v tých štatistikách to tak zostane. A aby som to len tak doplnila, som toho Pavláska chudáka, nášho colníka z rozvadova spomenul, inak sa o tom písalo samozrejme, takže to trošku to sleduje, tak vie... No, ale taký Ben Johnson, to bol jeden úžasný černoch, teda šprintér, to my sme sa na letisku rozprávali, on si z toho s srandu, vyhral v Soule na olympijských hrách. Úplne rozbil ich tam všetkých a to bol Kanadian, nie zo Spojených štátov. No, ale dopoval, zobrali mu medailu, všetko možné a on to zrejme len tak, tam to kanad- kanadská vláda to neriadila. Ale u nás zrejme to tak bolo, pretože oni dostávali, tí športovci naši museli to aj podpísať, tomu sa hovorilo taká, že podporná nejaká príprava, niečo, neviem, či Martinka aj teba sa to týkalo, ale... Ja len, <laughs> že tamto skrátka, to, to sa tom, my sme to plánovali všetko. A tí Nemci, to mi hovoril jeden, nebudem o ňom spomínať, skvelý tréner, <clears throat> V NDR, keď oni to brali, tak oni tam to brali pod lekárským dohľadom. Vedeli, že v pondelok šotá tabletka, dva dní voľno, potom zelená a tak ďalej. To tam veci riadili. U nás to brali len tak, že si to všelide nakúpili a mali. A niekomu pomohlo, niekomu nie. Ale potom sa do toho zamontoval štát. A oni to museli podpisovať. Betka Havrančíková o tom sa písalo, čiže nehováram nič, len to spomeniem. To je najlepšia slovenská bežkina na lyžiach v histórii. Neviem, či takú ešte budeme mať. Vyhrala, myslím, raz alebo dvakrát aj Svetový pohár. Už nasadal devčina. A keď išli na nejaké sústredenie, kde si do zahraničia, Uh, tak v tom mikrobuse, čo ich pár bolo, to všetci podpísali, ona nie. Pretože ona chodila do kostola, zkrátka, ona bola z iného cesta. Mala z tým Tú starostlivosť nepodpísala, lebo keď podpísali v tom, boli aj peniaze, nie len tie pilulky rôzne. Nepodpísali, no čo sa stalo? Vyhodili ju z mikrobusu na hraniciach s Nemeckom, aj s lyžami, aj s ruksakom. A nejak topom sa dostala na nejakú chátu a potom sa dostala domov a myslím je zošuňavý. No, takže takto to bolo kedysi. Chvala Bohu, už to dnes tak nie je, ale aj toto tí mnohí športovci museli, a kto zkrátka nebol taký presvedčený, kto neohol ten chrbát, ale zase keby tie anabolika brala, tak vám garantujem, že ma, ja som na tých mnohých, aj v Tampere, kde na olympiádach bol, aj na zimných som bol na štyroch, ona by mala um, um, veľa medailí. Tak to nemá. Lebo všetky tie, ktoré ju predbehli a v tom konci, keď už najviac treba tých síl, tam ona ich nemala. A skončila štvrtá, 5., 6. Keby tú silu mala, tak ona by brala zlato, srebro, bronz, pretože to bola jedna z najlepších bežky na svete.
0: To ale za ťažko povedať, možno by prišli aj zdravotné problémy, ktoré no, mnohí tí športovci aj som, mnohí mali, zomreli a zranili. Zomreli, zomreli tak, no. Takže to zase trošku špekulujeme.
4: To nie je špekulácia, toto ja hovorím ako, ja by som aj mená mohol povedať.
0: Nie, nie, ho, hovorím, hovorím o ten konkrétnej športovkyni, no. že... Mnohí skončili aj zle kvôli tomu dopingu, tak ťažko povedať. Keby som sa mohol spýtať možno na nové formy dopingu, hej? Tuto hovoríme o nejakých tabletkových programoch a podobne, ale, ale teraz e, sa hovorí o genovom dopingu, krvnom dopingu. Zmenilo sa to až tak za tých 30-50 rokov a ako sa odhalujú nové formy dopingu?
3: A v podstate aj keď sme rozprávali o tom NDR a ako sa vtedy fungovalo, tak ono sa tak fungovať malo hlavne preto, že bolo veľa vecí zakázaných, ale tie analytické metódy neboli na takej úrovni, aby dokázali tento doping odhaliť. Naozaj ten prelom bol ten Ben Johnson v 88. Ten bol pozitívny na stanozovou a bol to naozaj, čo je teda steroid. A to bol taký prvý obrovský prípad, ktorý sa zrovna na olympiáde podarilo odhaliť. Takže od tých 90. rokov tá analýza na steroidy išla... A naozaj dopredu a v súčasnosti sa naozaj hovorí už o genovom dopingu. Krvný doping už nie je nič nejaké nové alebo prelomové. Krvný doping v podstate takým veľkým priekopníkom bol Lance Armstrong, ktorý teda vyskúšal celú plejadu dopingových látok a iste všetci viete, že to je jediný športovec, ktorý bol takto odhalený a nie práve dopingovým testom a pri ňom by som ešte povedal, že všetci si pamätáme, že vyhral, neviem, 6 alebo 7 Tour de France, a, a, ale už nikto nevieme, že kto bol vlastne reálny výťaz, keď mu boli tie tituly odobraté, takže toto je a, vec, ktorú som si ja veľmi hlboko uvedomil, keď som si prečítal a, knihu o Lance'ovi Armstrongovi, že absolútne netuším, ktorý cyklista bol vtedy druhý na Tour de France, ale stále mám v hlave, že Armstrong bol ten, ktorý to 7 krát vyhral.
0: Možno jeho väčšiný super, Jan Ulrich, ale du- Dušan má možno potom doplniť.
3: <laughs> Takže myslím, že stále toho Armstronga, široká verejnosť, ten, kto naozaj není špecialista na cyklistiku, tak to meno stále u rezonuje ako ten víťaz. A ten genový doping je naozaj niečo, o čom sa, o čom sa hovorí. Predpokladáme, že naozaj už v nejakej forme sa využívať môže. Je to veľmi nebezpečná forma dopingu, pretože napríklad ten klasický krvný doping, kde sa pícha erytropoetín, čo je hormón, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek, tak namiesto toho, aby sa píchal ten erytropoetín do svalu alebo do krvi, tak sa spraví to, že sa dotela vpraví vírus, kde je genetická informácia, ktorá ako keby podporí to, že športovcovi alebo človeku sa bude prirodzene ten erytropoetín tvoriť. Uh, ale je to naozaj veľmi, veľmi nebezpečná uh, metóda, ktorá môže fatálne zasiahnuť do zdravia športovca. Nevieme,
0: aký vplyv to má na organizmus v priebehu nejakých 5-10 rokov. V
3: princípe, ten jednoduchý dô- taký dôsledok môže byť, že ten športovec zomrie. A zomrie preto, že tá krvotvorba bude tak neriadená, že bude mať tak hustú krv, že tam bude tých krvniek červených tak strašne veľa a že v podstate dostane trombozu, infarkt uh, a umrtie. Toto sa dialo uh, uh, v cyklistike, keď sa pýchal aj eritropoetín vo veľkých dávkach, že naozaj tí športovci kolabovali na to, že dostali infarkt, pretože mali takú hustú krv, že tá na tam vznikla. Vyviejou sa už teraz metódy aj na analýzu genového dopingu, ale už len z tej podstaty, ako sme si to v skrátke vysvetlili, tak naozaj nie je jednoduché zistiť, že tým, že ten športovec si tú látku produkuje sám, tak je veľmi ťažké nájsť analytickú metódu, ktorá by to odhalovala. A teraz sa ide vlastne po stopách toho vírusu, ktorý to tam dokáže vpraviť. Ale genový doping je teraz asi naozaj takéto najmodernejšie a najsofistikovanejšie a čo môže fungovať.
0: Možno, možno cez tie biologické pasy, ktorým sa ešte dostaneme. Pali, Hana, Pali Halinárová, prepačte, vy ste chceli reagovať, nech sa páči, keď, keď duša. Uh, ja Gabání som chcela
2: reagovať k tomu, že ja som nikdy nerozumela, že vlastne áno, tí Rusi chceli vyhrávať, proste pre nich je to veľká prestíž a tu sme my Rusi. Ja nemám nič proti národu, ja mne sú práve, že ako s tým, ako vychovajú svojich mladých, ako k tomu, že my sme Rusi, mne sú veľmi sympatickí že sú na seba hrdí. Ale ja som si vždycky myslela takú vec, že tým, že aký sú oni veľký národ, tak ja si myslím, že absolútne dopyt nepotrebujú, pretože človek, je to pozrie na mladých gymnastkách, ktoré fakt majú nejakých 12-13 rokov a proste excelujú vo svete, krasokočuliarky, tak sú to tí Rusy, pretože ak máte veľký národ, tak je jasné, že tam proste máte veľkú základňu a vždycky je tam niekto dobrý. To je presne o tom, že potom ten doping... Ešte by som chcela jednu vec povedať k tomu dopingu, lebo všetci niekedy mám pocit, že vidia ten doping vo všetkých športoch rovnaké. Tu si treba vysvetliť, že teda ak budem robiť dobre, je tzv. vytrvalostné športy a potom sú tie silové športy. Pre každý šport sa berie niečo iné. Hej. Že ja nejaké ťažké steroidy ako bežky na lížiach určite nemusím. Ja potrebujem mať práve okysličenú krv, takže je to rozdiel ten doping pre tých športovcov a pre tých športovcov, ale stále som presvedčená, že keby, ja neviem, si dala aj nejaký 30. alebo 50. vo svetovom rebríčku doping, tak tak, čo spraví nič. Práve je to o tých tých stredníkoch, o tom tom nastavení toho človeka, ale každý má svoje hranice. Najhoršie je, keď tie hranice začne prekonávať sám cez seba, a ten doping, keď mu zoberie, dá sa povedať, že ten život, ale myslím si, že také, až také veľké tragecké, tra, tragické veci sa nediali jedine, fakt, že Tour de France, že vlastne už tá krv bola stále. Je to presne o tom, že treba si uvedomiť, že tí ľudia majú niektorý hustú krv, hej. Aj u nás na dopingu, keď sa ide, tak je losovaných prvých 10, neviem ako teraz, pred 8 rokmi to bolo. Prvých 10 pretekárov, teda 10 pretekárov krásne ste si našli zoznam. znám. Ten, kto tam bol, tak sa do pol musel dostaviť. Ale išlo to, dá sa povedať, o zdravotné hľadisko. Hej? Že teda, jasné, že zisťovali, že či máme. Ale je to o to, že sa mi zdá, že v 2000 v Turíne na Olympiáde boli dvaja športovci proste odstavení na jeden deň, proste museli zriediť krv. Bolo to aj z toho bezpečnostného hľadiska. Takže treba rozdielovať ten doping na vytrovalostné športy a tie silové športy. Je to veľký rozdiel.
0: Na druhej strane sú to rovnako zakázané látky. Máme informácie aj o futbalistoch ktorí skolabovali po dopingu o bobistoch a podobne, ale my sme tu piati a o dosť viac ľudí je v našom publiku, takže ja dávam priestor aj pre vás, ak máte nejakú otázku, nech sa páči, pokojne zdvihnite ruku. Máme taký prenosný mikrofón. Ak, ak v tejto fáze nie, a, tak ja by som možno pokračoval a, takou konkrétnou otázkou verilisti Mateovi Totovi keď sa objavili tie nezrovnalosti v jeho biologickom pase, možno len pre priblíženie. Športovcom sa priebežne, opravte ako to poviem zle, športovcom sa priebežne merajú e, hodnoty v krvi, jednotlivých parametrov a ak sa objaví nejaký výraznejší výkyv, je to dôvod na to, aby sa tým zaoberala svetová antidobingová agentúra. verili ste mu, keď sa toto objavilo?
2: Oči boli na mne. Tak ja to poviem tak diplomaticky. Verím len sebe. Nikomu inému len sebe, čo sa týka. Môžem čestne prehlásiť, že som nikdy doping nezobrala, ale za nikoho ruku do ohňa určite nedám. Každý má svoje svedomie.
4: Ja k tomu môžem, lebo poznám aj Ďura ktorý s tým začínal a aj tých ďalších. Čo ja viem aj, viete, lebo my sa čo podozvedáme. Nie všetko dáme von, samozrejme, lebo to je taká etika, žurnalistická, že zkrátka von sa nedávajú rôzne veci, ale čo ja som sa dozvedel, tak som veľmi náchylný tomu, ja tiež verím len sebe, už som sa tak v živote párkrát popalil, že na tých 99 ja by som dôveroval, pretože to je jeden férový chlap, férový športovec, a akurát mal smolu, že tam čo si nehralo v tých pasoch, to rozvediete, lebo ja tomu nerozumiem, ale ja by som mu veril. A len k tomu dopoviem, čo sa tam hovorilo o tej cyklistike. Tak to je fakt, že to nie všetky športy sú tam. Tam naozaj, a tá cyklistika, nebudem ho menovať, ale jeden veľký, veľký šampión. Mi povedal, že Tour de France sa bez dopingu nedá prejsť. To len pr- si to zoberte. Idú 250 kilometrov, aj viac. Idú 7-8 hodín. V daždi, v Alpách aj v snehu, je to zaberačka riadna. Samozrejme, že keď prídu, to by by som chcel raz vidieť, čo s nimi robia. Alebo tenistom vo Vimbledonu. Čo s nimi robia, aby na druhý deň znova mohol hrať pecetový zápas to len zači- do súdu z- s hladom vás naložia to je len také prvé, čo je, to robia každému.
0: Ja, čo som o tom videl dokument, ne. tak intenzívne masáže, fyzioterapeut, ladové Všetko sprchy, možné.
4: špeciálna stráva. Juraj, len oni, tí cyklisti, po tomto všetkom, keď sa nájde a vitamíny doplnia a tak ďalej, vedia, že ráno musím stať a znova mám 250 kilometrov. A keď som bodovať a byť úspešný, tak musím šliapať zo všetkých síl. To je najťažší šport na svete, o tom nie je pochyb. E, takže to len tam k tomu, a ešte sa vrátim k tomu štátom riadenému VDR, to ten tréner jeden, čo mal veľmi dobré informácie, hovoril, že potom, keď tá Marita Kochová, keď skončí s atletikou, tak ju len, len ofúknu aj v druhom stave, že môže mať deti, lebo to je tiež veľký problém, pri týchto veciach najmä, najmä už jen. Čiže tamto bolo tak, že tamto to riadili odborníci, lekári, laboratória, tam všetko mali. My sme boli takí amatéri oproti týmto Nemcom a možno aj Rusi trošku. Ale fakt je ten, že aspoň teraz sa ten štátny systém zrušil všade. Lebo už, ten, už to, to, to sa nedá ututlať. To zkrátka to je... Ale to, že budú tie kluby, že budú tí sponzory, ktorí tiež chcú sa na tom priživiť, tak ten, tak ten doping, zkrátka, nikdy nezmysne.
0: Kto vie, či, či napríklad v Číne sa veľa hovorí o tom, že možno takýto program ešte stále funguje. V Rusku sme videli, že to má veľké rozmery. Kto vie, asi, asi nepoznáme nikto z nás úplne na 100%, kde je pravda. Pani Fisterová, ohľadom tých biologických pasov a podobne, nie je to taká prezumcia viny? Objaví sa malý výkyv v zaznamenaných parametroch a už ten človek nemôže súťažiť.
1: No, to je princíp v podstate, ktorý je špecifický v prípade, ak niekto je, čo je len trošku určitým spôsobom viny, respektíve je tam nejaká možnosť, že niečo zobral uh, Voči bežnej vine, ktorá vždycky pri bežnom je vždycky prezumcia neviny a musia nám dokázať tú vinu. V tomto prípade pri porušení antidopingového kodexu je to presne naopak. V tom momente, čokoľvek, ak si niekto myslí, že som viny, ja musím preukazovať svoju nevinu. A to je možno, že aj... To bol to je, to je v podstate veľmi nešťastná situácia, lebo keď si zoberieme aj na prípad Mateja, na koľko, akú dlhú dobu a koľko energie mu to zobralo a koľko ešte ľuďom okolo toho, lebo v podstate, čo mám informácie, tak pomáhali mu aj právnici a lekári z Prahy, čiže aj tí špecialisti na to, aby preukázali tú nevinu toho športovca, čo vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky, čo zasa na druhej strane nie každý športovec má, Tu treba zasa poukázať na to, že bereme tu šport všeobecne. Ale my už v tomto prípade musíme aj pri tých dopingových prehreškoch brať aj šport, ktorý je profitabilný, čiže napríklad futbal, hokej, tam, kde v podstate môžu tí športovci z toho žiť následne. Ale potom máme množstvo športov, ktorí to ktoré nie sú finančne ohodnotené. A tam ten doping zase je úplne na inej úrovni ako tam, kde je aj veľa spozorov a tým pádom v podstate v rámci vady bolo teraz už prijaté, kolega ma doplní, nové ustanovenie, kde už není tak tvrdo vnímaná tá vina alebo možná vina toho športovca a športovec sa bude môcť trošku viac brániť a nebude to bráné tak vážne ako v prípade matea, ktorý bez ohľadu na to, či bol alebo nebol viny, nemohol vykonávať tú športovú činnosť a keď si zoberieme, že ten šport človek nevykonáva 20-30 rokov, je tam veľmi krátka vrcholová fáza, kde v podstate, keď čo i len rok ne, nešportuje, nevykonáva ten šport, nemá v podstate tú motiváciu. Vynechal majstrovstva kvôli tomu? Nielen pre toho športovca a v tom veku, v akom bol Matej, to môže byť momentom pre úplné skončenie. Úžasné je to, že Matej v tom športe pokračoval ďalej a našiel tú vnútornú silu, keď celý rok musel preukázovať svoju nevinu a našiel tú silu ísť ďalej, nánovo športovať a nánovo sa dostať v podstate k tým výkonom, ktoré mal pred týmto kvázi dopingovou kauzou. Určite
0: aj tá psychika v tomto smere musel by mať veľmi silnú, že, že to zvládol dostať sa z toho von. Ako, ako teda vyzerá takéto vyšetrovanie? Čo, čo spraví ten športovec? On si myslí, že je nevinný, zistia sa nezrovnalosti v tom biologickom pase, čo sa, čo sa vtedy stane?
3: V podstate to vôbec nie je jednoduché a hlavne si treba uvedomiť, že športovci sú nie ani lékari, ani biochemici, ani farmakólovia, ktorí vedia tieto veci nejako vysvetliť alebo dokázať. Ono v podstate niekedy športovec dokazuje napríklad aj to, že užil zakázanú látku nevedome, buď vo forme nejakého výživového doplnku. Mali sme taký prípad vo volejbale, kde vlastne športovcovina majstrstva Európy a bol nájdený steroid a on naozaj netušil, že ako sa do jeho tela dostal tak keď si pozrel všetky vyžívajú doplnky tak vytipoval ten, ktorý by asi mohol byť problémový bol to inak obyčajný kreatín čistý, bez žiadnych prímesí a, a naozaj, keď sa spravila potom analýza, tak bolo dokázané, že ten steroid sa do jeho tela dostal práve z tohto kreatínu. Potom to dokázala aj Medzinárodná volejbalová federácia. Že tam boli nejaké
0: stopové množstva v bežne a, dostupnom doplnku? Presne
3: tak. A s týmto sa stretávame pri viacerých výživových doplnkoch, že niekedy je to tam napísané natvrdo, že to obsahuje niečo. Kto sa k tomu trošku význá, tak to tam prečítať vie. A samozrejme tam není je napísané veľkým červeným strom a výkričníkmi, že pozor, to sú steroidy. Je to tam pekne schované, takže pre športovca je to potom polahčujúca okolnosť, ale naozaj toto je v športe alebo v antidopingu veľmi špecifické, že musí športovec potom dokazovať svoju nevinu. V prípade tých zakázaných látok sú to všetko priame dôkazy, čiže raz, keď má niekto v moči nájdený exogénny steroid, ktorý není je produkovaný telom, tak je to jasný dôkaz, ktorý není popierateľný. Môžeme iba diskutovať o tom, ako sa tam ten steroid dostal a môže športovec mať nejaké polahčujúce okolnosti, čiže nedostane napríklad štvoročný dyštanc, ale dostane možno pár mesiacov, lebo dokázal, že to bolo neumyselné. V prípade biologických pásov je to veľmi problematické a celkovo tá téma biologických pasov je veľmi kontroverzná. Pre mňa, tým, že s tým pracujem, je to skôr nepriama metóda, a ktorá nám môže určiť target na športovca, že keď vidíme, že má atypický nález, tak je to pre nás informácia, že máme testovať častejšie, máme teraz mu spraviť odber ráno, večer, pre súťažou po súťaži počas tréningu a tak ďalej. Takže ja to skôr vnímam tak, že aby to bolo spravodlivé pre toho športovca stále, by sme sa mali snažiť a, nájsť ten priamy dôkaz. Je to v podstate ako keby sme niekomu odobrali vodičak za to, že nejakým nepriamým dôkazom dokážeme, že mal alkohol v krvi ale nikdy sme ten alkohol v krvi nenašli ani nenafúkal. Takže biologické pasy sú v tomto trošku také, také kontroverzné a hlavne v tom, že ako sa športovec môže vyviniť, musí naozaj osloviť veľmi veľa odborníkov, ktorí sa pozrú na tie jeho parametre, dajú do, do súvisu jeho zdravotný stav, jeho tréning, jeho presuny, časové presuny, dlhé lety, hydratáciu, všetko to, čo môže mať reálny vplyv práve na tie hodnoty biologického pasu.
0: Jasné, ja by som sa ešte rád vrátil k tomu, čo hovoril Dušan Gabáni, to vo mne vzbudzilo také otázniky, že nie všetko, čo sa športoví novinári dozvedia, automaticky pustia von, to napokon nerobia len športoví novinári, ale predsa objavili sa v posledných rokoch veľké aféry, šéf UEFA Michel Platini, kúpené majstrovstva sveta vo futbale údajne. Ale
4: to nebolo, preto, že bol zdrogovaný.
0: Jasné, ale dnes no, hovoríme nie o dopingu, ale aj o nejakom vplyve politiky na šport. len tí funkcionári sú vysokí športovci, ale môžeme ísť aj ďalej. Máme šefa klubu športových novinárov, ktorý týždeň pred voľbami vydal oslavný článok na ministra, ministra športu. Tak... No,
4: ja len k tomu poviem, že najvyššia forma dopingu sú peniaze. To je, to je doping. Lebo keď ti tam aj raketu zje nejaký tenista, inak mimochodom si ste si všimli, že v tenise toho dopingu je veľmi málo. Tenis je bohatý šport. Točia sa tam veľké peniaze. Majú podstatne menej tých kontrol, ako majú zbierači, atléti a takí plavci, cyklisti. Oni si to vedia, aby som to dal do tých úvodzoviek, tí šéfy toho tenisu, svetového, európskeho, vedia si to ošetriť v úvodzovkách. Takže preto je tam tých prípadov najmenej. Ale doping aj v tenise.
2: Teraz sa práve vyjadril nejaký nemecký nemecký doktor, že najviac dopinguje v tenise.
4: No ale tam Nedávno je aj najviac to peňazí, že tam. Je to práve o tom. A o tej korupcii sme tu hovorili, korupcia je všade, nielen v našom parlamente. Keď ste spomínali ten tenis,
0: mám na tým... Napríklad... je
4: aj tí, čo idú ich nachytať, tak povediac. A keď ich zaplatia, tak idú domov. Keď si spomenuli ten správi, že a, nestalo. a
0: peniaze, tak tam mám tiež konkrétny postreh z novinárskych kruhov, že nechcela Slovenský tenisový zväz povedať, koľko sú odmeny v Davis Cape, ale cez centrálu v Londýne sa to zistiť dalo. Teda... Je tam možno aj rozdiel medzi tým, že ako sa k tomu stávajú zahraničia na Slovensku?
4: My sme vždy boli tajnostkári. My sme nikdy... Ale to samotní športovci kluby povedia. Kde vám napíšu... Myslím, že Žilina urobila výnimku vo futbale, že zverejnili platy svojich futbalistov. Ne, ne, nechcem klamať. Nenájdete nikde, koľko zarábajú v Slovane? Ja to viem, ale nepoviem. Lebo to sú tie veci, to len vieme také, od, od Maséra, od tohto, dozvieme sa, že aké, že ten má toľko, ten má toľko, ten má najviac, lebo dává najviac gólov, čo je normálne. Ale Čiže u nás športov, nie možno... je na to ešte, povedal, ako by sme to nazvali, politická to klíma. Dopad. Prosím? Nedozreli dopad. sme na to. A aby,
0: pani Fisterová možno, možno potom doplní, že na druhej strane do športov idú aj štátne peniaze, aj cez konkrétne kluby. Ja som si teda otvoril uh, minuloročnú vašu výročnú správu a podľa tej správy to vyzerá, že naše kluby sú veľmi vzorné Našiel som tri pochybenia z hľadiska financovania a tri pochybenia z obsahu stanov. To vyzerá, ako keby naozaj na Slovensku tie kluby si plnili všetky náležitosti so všetkou zornosťou.
1: No, takže ako prvé, to čo je otázka. Pokiaľ bude šport financovaný zo štátneho rozpočtu, vždycky tam bude politický vplyv a vola určitým spôsobom to ovplyvňovať. Čiže pokiaľ šport nebude absolútne nezávislý od štátu a od verejných prostriedkov, tak vždycky môže nastať nejaká situácia, tak ako nastala v Rusku, že ak bude vôľa to vplyvňovať, tak budú tí športovci tlačení práve zo strany štátu, lebo ten ich platí určitým spôsobom. Ale u nás to není ten prípad. U nás v podstate spôsob financovania sa zmenil prijatím zákona o športe a keď naražate na moju správu, ktorá bola, ja veľmi nerada na verejnosť dávam výsledky mojich kontrol. Ja som rada, ak náhodou sa nájde nejaké pochybenie, tak vždycky nájdeme spoločnú reč s kontrolovaným subjektom tak, aby sa odstránil daný nedostatok a aby to nemalo vplyv na ten šport. Čiže... Nie som rada negatívne, aby vplývali moja činnosť na šport ako taký, lebo verejnosť to vníma tak, že jedno pochybenie berú automaticky širokospektrálne na celý šport a šport si to nezaslúži. Druhá vec je to, že zákonom o športe vzniklo veľa povinností pre Národné športové zväzy a aj športové organizácie a nikto si neuvedomuje to, že na 90% v tých národných športových zväzoch sú dobrovoľníci. To nie sú profesionáli ako v prípade uh, kultúry, ako v prípade podnikateľského sektora, kde v podstate všetci ľudia sú korektne platení. My máme v športe dobrovoľníkov. Pokiaľ nechceme, aby nám tie športy uh, vymreli, po prípade, aby uh, nám zanikli tie jednotlivé športy, v súčasnosti máme 72 národných športových zväzov, tak ten prístup musí byť trošičky iný a my sme zvolili zrovna princíp, princíp ten edukačný, kde v podstate aj cez kontrolorov uh, posúvame to vedomie v športovej obci ďalej tak, aby sa plnili tie opatrenia a Takže, všetky keby, povinnosti. Takže keby som to úplne
0: zjednodušil a zhrnul, že pred tým, než sa uzavrie tá správa, tak najprv to riešite dohovorom až potom menovaním tých konkrétnych uh, sprá- chýb, hej? Uh,
1: Správek... Určitej sankcii, k určitej sankcii zväzu dojde až po tom, čo v dohodnutej lehote neodstráni nedostatky, ktoré sú zistené.
0: Jasné. Ja dám opäť priestor aj nášmu publiku. Ak má niekto záujem zapojiť sa do diskusie, nech sa páči. Vidím dve ruky, tri ruky dokonca. Prvý bol, som pán Homogrón. Prosím vás, krsné meno a otázku.
5: Tak ja ďakujem za. Nie, mohol by som rozprávať radšej bez mikrofónu, asi som ja aj aj tak. Spúste ešte raz, aby sme to do
0: toho aj streamu počúvali, už a, by sme dobra. to nastavené dobre.
5: Tak môžem? Dobre, a, no, nejakom... Ja by som len chcel povedať, že ako uh, pri každej veci sa dá bojovať s ňou z hora a z dola, čo ja oceniam veľmi je ten prístup z hora, že tie dopingové kontroly sa posilnili a takisto, že dneska už vôbec nie je ťažké na ten dopingu u hociakého športovca, či už je to vo futbale, alebo povedzme si aj v badmintone. Ja, čo si ja osobne myslím, že zaostáva je tá edukácia zdova. Ako to už bolo povedané, dopingová agentúra zaviedla teraz nejaké edukačné semináre, ktoré už momentálne pár rokov prebiehajú pri rôznych športových zväzok, ale keď sa ja pozriem na to, ako z mojho okovia som žiakom športovej školy, a myslím si, že tá výchova mladých ľudí k tomu, aby chápali ten doping ako niečo, čo nie je in, čo v podstate je protipolom toho, že byť výťazom je in, ale byť výťazom a prísť k tomu čistou cestou, to nie je tak veľmi vystihnuté. Práve či by sa nemala práve nejako posilniť cesta z to tie riešenia.
0: K tomu. To je asi otázka priamo na vás, ale ja navrhujem, zoberme ešte tie ďalšie dve otázky, keď už máme kolo a, a potom, potom naraz by sme to zodpovedali.
1: Dobrý večer, moje meno je Natália, mám otázku na pani inžinierku Fisterovú a bude sa týkať ohľadom financovania jednotlivých športov, respektíve klubov prostredníctvom samozpráv. Ako to teda vidíte vy, te, lebo vlastne tie kritériá si nastavujú obce a mesta nejakým spôsobom samostatne, čiže či sa vám to zdá férové? Lebo napríklad v Bystrici je taká situácia. Máme tu dotáciu komisie, kde sú naozaj tie kritéria, bodový systém, dajme tomu, že je to fér, že je to transparentné, lenže suma, ktorá sa rozdeľuje, je iba 35 tisíc. Potom sa bavíme o sume milión eur, možno až 300 tisíc, kde sa prerozdeľuje, dá sa povedať, politicky v rámci rozhodnutia mestského zastupiteľstva a jednotlivých poslancov, čiže ako sa na túto situáciu pozeráte. Vy ďakujem.
6: Dobrý večer, moje meno je Erik. Uh, ja by som sa chcel dotknúť viacej tém. Uh, prvou je taká, že ohľadom dopingu sme sa, ale uh, sme sa vôbec nebavili o nejakom materiálnom dopingu. Videli sme to teraz napríklad na maratone vo Viedni, kde ten materiálny doping prišiel. Videli sme to pri plávaní, kde sa nakoniec zakázali tie plavky. A ďalej to vidíme aj pri tých bohatých týmoch, ktoré majú naozaj kvantum doktorov, vedcov ktorým poskytujú informácie, o tie týmy sú výrazne vpredu. Že aj týmto spôsobom je tam nejaký doping. A ešte ďalší doping, čo sa uvažuje aj v cyklistickom svete. Cyklistická únia zakázala napríklad Tramalo, ktorý je preukázaný ako plmyč bolesti a viacerí športoví odborníci hovoria o tom, že ten výkon je nelimitovaný tým, čo ešte dokážete dodať, ale ako prekonáte tú boles, ktorá vás nepustí ďalej? Ďakujem pekne. Myslím, že
0: tá prvá otázka asi bola najviac na vás, pán Pagáč. Pane, chcete možno začať túto tému.
1: Ja len by som začala tým, že áno, plne s tým súhlasím, že vychovávanie ohľadne dopingu by mal začať na škole. Ako prvé. Čiže... Aj v podstate ten vzťah k drogám, ako aj k dopingu, ako aj k zdravej výžive by malo byť súčasťou hodín telesnej výchovy a malo by sa to zapracovať do osnov. Berme to tak, že sme v určitom vývojovom procese, kde sa snažíme určitým spôsobom ten 20-ročný či už investičný dlh alebo ten procesný dlh v rámci nášho športu sanovať a čo najrychlejšie dohnať tak toto je určite veľmi dobrá téma a tak, jak sme začali v športových organizáciách ako v základe športu, tak to posunieme aj, čo sa týka telesnej výchovy a výchovy učiteľov.
3: Ja veľmi doc- oceňujem, že máte na to takýto pohľad, lebo v podstate aj agentúra momentálne začína fungovať smerom, že a, testovanie a prevencia by mali byť 50 na 50, pretože a práve tým vzdelávaním podľa mňa dokážeme spraviť veľa. A ako pani Fistrava povedala, sme v nejakom vývojovom štádiu a niekedy sme dostali spätnú väzbu, keď sme chceli riešiť nejaké vzdelávacie aktivity, tak bola otázka alebo odpoveď, že či je to povinné. Že keď to nespravíme, tak aké sankcie nám hrozia, že tuto teraz pani kontrolórka nám zoberie peniaze, keď nebudeme robiť vzdelávanie v antidopingu a to je chybná mentalita. Potrebujeme zo pár rokov, aby sa táto mentalita zmenila a aby sme nerobili to vzdelávanie len na papiery, aby sme si teraz odfajkli, že áno, vzdelávame, nemáme tu uh, žiaden problém. A rozhodne súhlasím s tým, že by toto vzdelávanie malo ísť naozaj aj na základné, stredné školy, na klubovú úroveň, len naozaj to nie je jednoduché spraviť. A my v súčasnosti pracujeme na tom, že pripravujeme slovenskú verziu takého manuálu, uh, ktorý sa v angličtine volá Values Based Education for Every Classroom takže je to nejaké vzdelávanie fair play, ktoré chceme napojiť na olympijský výbor, ktorý vlastne má olympijskú výchovu pod svojou záštitou, takže chceme do toho dostať aj túto tému. Čo sa týka školstva, to nie je úplne jednoduché, aby to prešlo v podstate tým procesom, ktorým to prejsť musí, ale pracuje sa v súčasnosti aj na tom, a aby bol vydaný manuál pre uh, učiteľov telesnej výchovy a aj iných výchov, pretože myslím si, že tá téma dopingu nepatrí len na telesnú výchovu, ale je to veľká téma pre možno nejakú občianskú výchovu alebo proste na tie výchovy, kde je na to uh, čas. A v tomto bode ešte mám takú potrebu povedať, že niekedy sa ten doping vníma ako, ako niečo strašné, že ako to tí ľudia môžu robiť, takto tak podvádzať. Ale ono to máme v podstate každý asi trošku v sebe, a niekedy sú deti tie najlepšie, ktoré vám tu odpoveď povedia hneď jasne, pretože prišla jedna otázka od 8-ročného dievčatka, že keď tí športovci vedia, že môžu byť pristihnutí a dokonca, že môžu ochorieť z toho, že prečo to vlastne berú. Teraz sa prihlásil druhý chlapec, ktorý je povedal, že on si myslí, že doping je to isté, ako keď oni opisujú v škole. Vedia, že ich niekto môže chytiť, môžu dostať tú peťku, ale tá snaha, že si chcem nejako skrátiť tú cestu k tomu dobrému výsledku. Vždy je nejak, nejakým spôsobom v nás, takže šport ako taký v tomto v podstate není v ničom vynimočný a je to naozaj tá snaha v nás sa dostať k tomu najlepšiemu výsledku a keď sa nám to niekedy nedarí, tak chceme použiť aj ten ťahák, chceme opisovať od niekoho, takže v tomto vlastne vidím naozaj veľký význam, aby tá výchova začala už od toho odloho veku. Potom to už nedobehneme.
2: Jak ak by som ešte mohla k tomuto, tak ja vám poviem len taký môj pohľad. Od septembra do konca novembra som spravila 30 besied po školách. Boli to besedy o olimpionizme. Boli to besedy o olimpionikoch vo ich živote. Bolo to peniaze z ministerstva a školstva. Slovenská asociácia olimpionikov, ktorá teraz začala od minulého roka mají maj vlastne fungovať, tak spravili sme si taký projekt. Ja som ho viedla. A šport a základné školy, šport a stredné školy. Smutné je to, že šport a základné a stredné školy nemajú, te- nemajú žiadne, žiadne teoretické informácie, absolútne. Ja by som bola strašne rada, a som to aj vravela, že bolo by veľmi dobre, keby na základnej škole, to je jedno presne, či v občianke, či niekde, bolo niečo, nejaká kapitola o tom, že máme tu nejaký olimpionizmus, že sú nejaké olimpijské, neolimpijské športy, že tu máme nejaké osobnosti. Poviem vám príklad, že keď som chodila po tých školách, verím, že to bude pokračovať. Malo to veľký, veľký význam v tom, že dokázala som zohnať troch až piatich olimpionikov. Hovorím o olimpionikoch, pretože na Slovensku je skoro 800. Každý jeden si zaslúži nejakú, nejakú dá sa povedať, že poctu. A... Keďže som chodila po tých školách, hovorím si, no tak dobre, sú to deti, som mama, takisto potrebujem nejaký predmet. Takže som spravila PEXES, spravila som také záložky a keď som vytiahla deti, to bolo jedno, či to bola športová škola základná, alebo stredná, alebo úplne obyčajná. Verte tomu, že poznali dvoch športovcov, olimpionikov. Bol to Todd a Kuzmina, nikto iný. A keď som sa spýtala, či vedia, kto je Mišo Martikán, že je to náš najúspešnejší športovec, tak deti sa ma spýtali, že či ešte žije. Takže toto je vlastne tá, tá, to vzdelávanie na školách. Čiže ja som za to, že ten šport patrí do tých škôl a na malo by byť vlastne aj na tých základných školách aspoň nejaká kapitola, takisto na stredných školách ľadom toho olimponizmu následne na to, čo sa týka dopingu. Ja,
0: ja k tomu len dodám aj za tým kafe Európa, že mali sme špeciálne debatu aj o školstve. Veľakrát sme to spomínali, že zďaleka tie problémy nie sú len v telesnej výchove v občianskej náuke, ale veľmi v dejepise v slovenskom jazyku, takže možno aj vzhľadom na to, ako si, ako si vedieme oproti okolitým štátom, je tu nejaký potenciál na zmenu. Natália sa pýtala konkrétne na financovanie klubov cez samozprávy. Tu bola asi otázka na vás.
1: No toto je veľmi, to je v podstate otázka na jednu debatu ohľadne financovania cez municipality. Ja, ak si pamätám, keď sme pripravovali zákon o športe, kde sme chceli nadefinovať tak, ako je v prípade uh, príspevku uznanému športu percentuálne rozdelenie aj z municipalít, bola veľká neochota z uh, miesta a obcí, aby im niekto zo zákona určoval, akým spôsobom majú uh, prerozdielovať tieto financie. Uh, tým, že mestá a obce majú svoju vlastnú samozprávu, vlastné kvázi malé parlamenty sami sa rozhodujú, ako rozdeliate financie. V súčasnosti ale je veľmi pozitívny vývoj aj v rámci financovania municipality, kde napríklad v prípade Martina, Prešova, Košíc, kde aplikujú, aplikujú aj zo zákona o športe jednotlivé princípy a majú tam presne nastavené aj percenta aj to, koľko z rozpočtu ide. Mano, že Banská Bystrica bude ďalšia, lebo je toho naozaj veľa a venuje sa tomu veľmi málo ľudí. Tam v rámci municipality ďalšia pomoc, ktorá je v podstate so spoluprácou ešte uh, s ľuďmi, ktorí sa venujú municipalite, je v podstate určenie tých opravnených výdavkov, že čo vlastne môže byť hradené z tých verejných zdrojov z municipality, lebo mnohokrát majú tie kluby problém, Preuk- nie preukázať, ale vysvetliť to fungovanie športu a čo potrebujú na ten šport tej municipalite, aby mohli čerpať tie financie. Ale áno, je to jeden veľký problém a to mesto si to určuje samo. Bohužiaľ tam v podstate zo strany parlamentu alebo zo strany štátu oni nemajú radi žiadne zásahy do ich rozhodovania a teraz už len je v podstate na nás, na tlaku verejnosti či už z dola, alebo z ostatných častí, aby sme vyžadovali, že ten šport naozaj všetci začíname vnímať ako verejný záujem, že ho potrebujeme a pokiaľ chceme mať zdravých obyvateľov, potrebujeme aj tých reprezentantov, ktorí nám tie detičky budú ťahať na tie športoviská. Takže ono je to jedna spojená nádoba, ktorá ešte vyžaduje ešte veľa práce, ale ja verím tomu, že ten trend, ktorý máme nastolený, tak postupne pôjde k zdarnému koncu. A
0: predtým, než sa dostaneme k tej tretej otázke o materiálnom dopingu, máme tu otázku z Facebooku, ona je tak úplne na spodku, ale prišla nám skôr, takže ja som si ju vytlačil. Keď ju zjednoduším, je to otázka priamo na vás, pani Fisterová. Je normálne, že športové zväzy si vytvárajú vlastné obchodné spoločnosti, kde konateľom je napríklad len prezident zväzu a nie je možné odkontrolovať efektivitu a hospodárnosť vynakladania štátneho príspevku.
1: No, táto otázka je veľmi komplikovaná, je veľmi dlhá, čiže treba ju rozdeliť na niekoľko častí. Uh, poprvé, každý národný športový zväz uh, je súkrom, uh, súkromný subjekt, ktorý môže vytvárať obchodné spoločnosti, ale ten, kto rozhoduje v národných športových zväzoch, či bude alebo nebude vytvorená obchodná spoločnosť, je členská základňa. Je to kvalifikovaná väčšina, čiže nie je 50%, ale je to uh, dvojtretinová väčšina a viacej, čiže rozhoduje o tom samotný, samotná členská základňa. O tom, či bude vytvorená obchodná spoločnosť a následne, kto bude konateľom, je v podstate na rozhodnutí členske, uh, členskej základne. Uh, druhá vec je to, že uh, v žiadnom prípade a pri žiadnom financovaní nemôže nastať situácia, že verejné prostriedky nie sú odkontrolovateľné až do konca. V rámci verejných zdrojov tak pre zjednodušenie platí bez ohľadu na to, koľko je v reťazci buď subjektov alebo spoločnosti. Pokiaľ není naplnený cieľ, tie verejné financie sa sa kontrolujú až do konca. Čiže v prípade, ak máte príspevok na talentovanú mládež, bez ohľadu na to, keď to poskytnem cez 10 subjektov, pokiaľ to není použité na tú talentovanú mládež, celý tento reťazec musí byť videný a tomu, komu sú poskytnuté verejné prostriedky, musí to aj vyúčtovať poči tomu, ktorom to poskytol. Takže v tomto prípade neexistuje situácia, že zväz svojej obchodnej spoločnosti poskytne niečo z verejných zdrojov a zmizne to. Ono to zmizne. A takisto tam je ešte jedna vec, o ktorej možno, že neviete. Národné športové zväzy majú povinnosť vypracovať výročnú správu v dosť veľkom rozsahu. Sú to veľké dokumenty a v prípade, ak Národný športový zväz má obchodnú spoločnosť, ktorá má čo i len 1% podiel, ten rozsah je taký istý ako pre Národný športový zväz a tam sa dozviete celú účtovnú závierku, dozviete sa všetky pohyby nad 5000, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Čiže je to v podstate sústava množstva informácií, kde vy naozaj zistíte všetky informácie, ktoré potrebujete. A posledná vec, v rámci športu je tiež v rámci neziskového sektora jedno špecifikum, ktoré nikde inde nie je. V športovej, ten, kto dostane verejné prostriedky na šport, musí do 25. dňa po skončení mesiaca zverejniť použitie verejných prostriedkov na svojej web stránke. Takže použitie verejných zdrojov je v športe viac než kontrolované a je to práve urobené aj pre členov, aby si vedeli skontrolovať, na čo tie verejné zdroje sú používané. To
0: bola naozaj veľmi konkrétna odpoveď na veľmi konkrétnu otázku. Skúsme, skúsme sa ešte pozrieť na ten materiálny doping. Kto sa, to sa ujme tejto.
3: Uh, možno môžem teda ja. uh, Je pravda, že ten materiálny doping sa teraz skôr zníma ako taký high-tech uh, doping v prípade cyklistiky. Um, tam boli rôzne motorčeky alebo špeciálne materiály použité v plávaní. To boli rôzne a teda neopreny, ktoré znižovali trenie. Samozrejme, že aj s takýmito vecami sa stretávame. Na riešenie to má potom samostatná, alebo tá samotná športová federácia, ktorej sa to týka. Niekedy sa nedá s tým bojovať, niekedy dopredu príde sa na to vlastne, až keď sa to začne a využívať, aké to má reálne, a reálne dopady. Ale tak, ako to bolo v prípade toho plávania, že potom jednoducho takéto oblečenie a bolo, bolo zakázané, takže pracuje sa podľa mňa aj na tom. Možno je otázne, že do, do akej miery alebo možno aké zlepšenia sa používajú v iných športoch, ale je to potom už potom na samotnom, samotnej športovej federácii alebo, alebo zväze, ktorá to rieši. Je
0: nejaký tak. materiálny doping aj v biatlone?
2: Tak u nás v biatlone a v bežeckom lyžovaní je materiálny doping topka pretože dovolím si tvrdiť, že 20-30 dievčat je na jednej úrovni. Keď to dám, nie je Biatlon lebo vlastne tie dievčata musia streliť a aj tam sa nedá nič vplyvniť, buď strelíža alebo nie, ale dáme to na bežecké lyžovanie. Tak je bežecké lyžovanie, Biatlon. Čo je u nás materiálny doping? Flintu máme rovnakú, tak ako tí plavci, tie zrušiť nemôžu. Máme rovnakú váhu, to je flinty, takisto spúšť, ale máme tu lyže. Máme tu lyže, a lyže, ja to poviem tak jednoducho, aby verejnosť zrozumela. Keď ste olimpijská výťazka, alebo keď ste majsterka sveta, automaticky vám firma dá tie najlepšie lyže, ktoré majú a môže sa na ne postaviť a môže ísť. Kdežto 30., 40., 50. vo svetovom pohári má určite o 2-3 tri triedy horšie lyže. Nie jedná sa o to, ako tá lyža vyzerá z vrchu, lebo tie lyže sú všetko rovnaké, ale jedná sa o to, akú má sklznicu. Hej, to sú tie rôzne štruktúry, to sú tajomstva, to sú vozky. Hej. My máme najväčšiu robotu, v biatlone odvedu, servismeník aký vosk, to sú, to sú tisíce peňazí, koľko ide do voskov, je tzv. podkladová vrstva, hlavná vrstva, urychľovača. Môžem sa
0: spýtať, aj sa tie líženia nejakú kontrolujú? Viem, že na Tour de France napríklad je hmotnostný limit, kontroluje sa, mm. potom čo sa viackrát zistilo, že tam boli nejaké miniatúrne motory, či toto tam nie je? Kontrolujú sa,
2: Práve o tom hovorím, že my sme úplne niečo iné, pretože toto je v najväčšia alchymia vlastne u nás na svetových pohároch. Flinty nám kontrolujú, lyže nám kontrolujú, tu nejde tam, čo, či je váha lyžie. Flinta áno, tam musí byť 3,5 kg. Ale líženie, a ja vám to vysvetlím tak, že aj keby ste si kúpili lyže také, ako mala napríklad Kuzmina alebo aká má Fialkova, verte tomu, že ich nebudete mať také, pretože tá štruktúra, tá váha, všetko je tak precízne spravené, že ona si zoberie tie lyže, príde za ňou Fisher a povie: Na týchto lyžiach pôjdeš zajtra. Čiže tam je strašný rozdiel u nás v materiáli. sa to zakázať, pretože. Dokonca ja to nazvem tak, že keď chlapi aj ženy tomu budú rozumieť, máte zimné gumy. Aj, a sú rôzne firely a ja neviem,
0: pora mi chlapi, aké sú ešte značky. Oh, no, bar- možno bar- no, možno barunky, nemusíme značky barunky, za zaštolkou. Ale pre- to chcem minovať, povedať, že tie... keďže máme živý prenos,
2: nerobíme reklamu. Takže sú rôzne. A teraz keď si vezmete, že tie, tie kolesa alebo tie gumy um, sú všetky na zimu, ale každý na iný sneh. Aj, takže aj to je to, že vlastne tie že to není, že ona má jedný pár lyž. Ja som povedala, že najlepšie by bolo, keby na jedných lyžiach odbehli všetky a vtedy to bude férové. Ale toto určite nie. A hlavne sa s tým nedá robiť nič. Poviem vám to na príklade, sa mi zdá, že to bola teraz na Olympiade na najúspešnejšia olimpionička. Dá sa povedať aj histórie. Bože, chytro mi pomôžte. Snowboardistka a zjazdarka. Olimpijská výťazka. Ester Ledecká. Ledecká išla na lyžiach, ktoré sa mi zdá, že chcela nechcela ich preto, lebo boli pomalé tie lyže. Takže Esther išla na nich a ona vyhrala. Hej. Takže... Tak to... vidíte, sú aj výnimky. <laughs> sú aj výnimky, ale zase pri tom zjazdovom lyžovaní, ja vám poviem tak, keď oni povedia, keď my povieme ako bezci na lyže, že nešli mi lyže dole kopcom. Verte tomu, že to má vôbec nezaujímať, či my idú dole kopcom. Tá lyža mi nepôjde hore kopcom, pretože to... to ten s hore kopcom je strašne dôležitý, aby som sa ja veľmi neuna, neunavila hore tým kopcom Takže. Toto je Alfa Omega v biatlone na svetových pohároch, na majstrovstvách sveta, na olimpiade. Mať kvalitné lyže a úplne úžasných servismenov, aby, aby sa trafili do, do, do mazy. Takže u nás je toto doping, materiálny si myslím, palice nie, nič absolútne, ale nedá sa s tým nič robiť, pretože to je, dosť, dá sa povedať, že tiež jeden
0: z najväčších biznisov. Nech sa páči, Dušan, len skúsme krátko, lebo máme ešte veľa otázok aj to na slajde.
4: Ja len k tomu, čo o Martina hovorila. My sme na jednej olympiáde alebo na majstrovstvách sveta v klasike, sa zišli takí, to ešte keď bolo Československo, viacerí naši. A sme toto práve rozoberali a prišli sme k tomu, my by sme to tam vtedy hneď zaviedli. Ale samozrejme, čo, čo novinári môžu robiť... E- podľa tej váhy, centimetrov a tak ďalej. Všetci budú mať rovnaké lyže od rovnakej firmy, rovnako navoskované a tie poradia často by boli iné. Aj medaili by boli, s tým. ale neprešlo nám to tam, pretože viete, ten Fischer, nebudeme, aby sme tie značky jej strašne Nemusíme veľa,
0: robiť oni všetci
4: chcú zarábať a tie najlepšie sú, sú, sú športovci, sú skokani na lyžiach, sú jazdári, sú besci, ktorí sem tam aj zmenia, aj tenisové rakety menia mnohí, lebo si myslí, že z tou druhou vyhrá, nie je to celkom tak. Ale fakt je ten, toto keby bolo, ale to zase nikdy nebude, pretože tie firmy budú, chcú zarobiť, ale fakt je ten, že tí najlepší, ako hovorí Martina, tí najlepší majú tie najlepšie veci.
0: Oto je to asi väčšia výzva. Divák sa pýta, má tá otázka najviac, lajkova 6, názov tým je Šport a politika, ako je možné, že sa tu nespomenuli ešte mená ako Póra Kmotrík, teda vlastníci veľkých športových klubov, akým spôsobom toto vplýva? Možno na ten šport bohatý vlastník si môže dovoliť bohatých hráčov. Je to záruka, záruka víťazstva? Mám to. Mám Nech sa páči.
4: No Viete, možno keby takýchto pánov nebolo, nebolo by, nebol by štadion na Tehelnom poli, nebol by v Žiline štadion, nebol by v Tanave štadion. Ak je ten, že oni do toho dali veľké... Pe- tak je to všade na svete. Tak je to všade na svete, že kluby vlastnia, jednotlivci, majú hrozné peniaze, ktoré získali aj v iných, iných oblastiach, hospodárstva, života a oni potom kúpujú tých Ronaldov, toho Messiho a, a tak ďalej a môžu si tie najbohatšie kluby si môžu kúpiť najbohatších hráčov, Na alebo strane, naj, najkvalitnejších.
0: Stavíme no aj národné tak, štadiony, ktoré áno. sú o mnoho predraženejšie ako v okolitých štátoch. Aj o tom sme mali veľmi konkrétnu diskusiu. Existuje v športovej žurnalistike naozaj niečo ako investigatíva? Zväčša čítame o takýchto finančných prehreškoch týkajúcich sa športu od redaktorov domácich redakcií.
4: Ale tak sú isté, že napíšu, ale čo im to pomôže? Uh, vy ste tam mali o tom školstve tam by som, ja som učil asi 2 roky na gymnáziu, takže to trošku poznám. Viete, koľko majú deti? No, máte deti, alebo to poznáte? Dve hodiny majú telesné výchovy na základných školách. Ale to Dve sme sa hodiny. posunuli otázky Nie, ja ďalej. Chcem, to, je to, to je to isté, že tu čo ten št, ministerstvo školstva čo robí, ako robí? Viete, koľko majú Maďari? 5. 5 hodín telesnej výchovy na základných školách majú. A tam potom môžu aj čas venovať tomu, čo hovorila Martinka o tom, takom tom vzdelávaní aj inom, len nie na tých žinenkách a tak, no ale s tým súvisia samozrejme telocvične. E, e, táto Betka Havrančíková učila telesnú výchovu ešte v Laniči, kedy no a, akú, máte telecviču? Nemáme a čo robíte? No tak na chodbách cvičia čiže môžete mať aj 5 hodín, ale musia mať telocvičňu. viete koľko detí sa chodí sprchovať po telesnej výchove? Nikto idú na matiku a tak ďalej. To vš- ja som bol aj vo Fínsku, v, v Amerike, v Kanade, sme boli aj na školách. Jasné,
0: ale to sme sa zase posunuli
4: to, sa my troška
0: inde no. hlavne mimo tej, tej otázky, Áno, ktorú som kladol. A skúsme ešte teda jednu, eh, jednu z, tohto, eh, z tohto pola. Chcem sa spýtať, či je trestom za doping iba diskvalifikácia odobratie titulu alebo aj prísnejší trest. Napríklad trest odňatia slobody. Trestať aj takto doping? Pán Linhan, pán Pagač, ja nechám to na vás, Rakúsku, to sa to chytí. V
3: Rakúsku sa k tomu postavili veľmi prísne, kde je doping normálne trestný čin a športovci idú za to do vezenia, takže tam funguje taká spolupráca, že keď je športovec pozitívny a dostane športovo-technickú sankciu, čo je teda to, že nemôže nejakú dobu športovať, sú mu odobraté medaily a možno nejaké prajsmany a tak ďalej, tak následne je vyšetrovaný normálne policiou a môže byť odsudený vďaka takémuto prístupu a potom v podstate riešia aj nejaké rozpletanie, predaja, distribúcie a tak ďalej, takže na Slovensku zatiaľ takéto niečo nefunguje, ale a teda v zahraničí, v niektorých krajinách k tomu pristúpili tak, že športový podvod je podvod taký istý, ako keby niekto sprájne veril peniaze. A, takže aj toto je prístup v niektorých krajinách.
2: Áno, je to pravda, pretože v roku 2000, no v Turíne keď bola Olimpiáda, aby som sa neprekladal, 2006, 2006, 2006 boli rakúsky, akurát krvný doping rakúsky športovci, bohužiaľ biatlonisti boli prichytení a boli súdne trestaní, takže aj, mám pocit, že aj v Taliansku je to tak, že bol normálne súdny proces a boli odsúdení.
4: To je veľmi dobrý nápad. To je, vytvára to trošku toho strachu. Ale ja stále, by som to zaviedol takisto. Ale
2: stále je to vlastne strach pre tých výkonnostných športovcov, pre tých vrcholových, ktorí, ktorí sú sledovaní. Nie sa to o ten doping vlastne. Ten, ktorého je teraz viacej nie, pri, tých, pri tom asovom športe by som povedala skôr.
0: Uvidíme, onedlho budeme mať nový parlament, možno, možno aj takýto zákon sa príjme. Mám informáciu, že ešte tu mám jednu otázku z publika, možno som predtým nevidel ruku, som si nevšimol. Nech sa páči.
3: Dobrý deň, ja som mal ešte otázku na témy, ktoré sa rozobrali na začiatku. Jedná sa ešte konkrétne o tému doping a Olympiáda v Pyongyangu 2018, kedy slovenský hokejista Žiga Jeglič bol vlastne trestaný za použitie látky, ktorá sa nachádzala v liekoch proti astme. A naopak bolo verejne známe, že norskí športovci vlastne si doviezli nejaké, nejaké druhy liekov proti astme a mali to povolené. Tak akým spôsobom, alebo ktoré látky v týchto liekoch proti astme sú tie zakázané a ktoré sú naopak tie povolené a ako to vlastne s týmto všetkým funguje.
0: Pán páč, veľmi pán, konkrétna pán,
3: otázka. S tými liekmi a proti astme väčšina sa týka inhalátorov a celkovo si myslím, že to, čo si všetko norskí športovci a ja teda myslím, že to bolo teda biatlon A možno to, že donesli, to že a všetko výročné. A tak to bolo trošku náfuknuté, pretože tam sa hovorilo o tom, že koľko dávok majú so sebou, ale ten jeden inhalátor môže mať aj 100 dávok. Hej? Takže keby tam bolo 10 inhalátorov, tak hovoríme o tisíc dávkach. Takže si to ľudia niekedy tak vysvetlili, že tam bolo tisíc inhalátorov, ale to boli teda iba dávky. A pre tieto látky sú to konkrétne beta-2 agonisty, a pre ne platí, že sú povolené tri výnimky, ktoré sa môžu v určitom množstve užívať. Je to konkrétne salbutamol, salmeterol a formoterov. Takže tieto tri alternatívy sú povolené a nevyžadujú delanie terapeutickej výnimky. A potom je jedna látka, taká najčastejšia, vilanterol. To je podobná látka, ale aj z takej novšej generácie. Tak táto látka zakázaná už potom je a a športovec musí požiadať o terapeutickú výnimku, aby takúto látku mohol užívať. Popravde neviem presne, aká látka bola nájdená u toho spomínaného športovca, ale... Ako? Fenotero. Fenotero. Možno, že ju užíval vo veľmi vysokom množstve, pretože je na to presný guideline, že koľko dávok si ten športovec môže v priebehu 24 dokonca 12 hodín dať, takže možno sa tam stalo to, že
0: tá hranica bola prekročená, ktorá bola povolená. To by sme asi potrebovali úplne úplne konkrétne informácie o tom prípade. Pomaly sa chýlime ku koncu, dovolte mi to zaramocovať takou dvojotázkou. Pred 50 rokmi boli majstrovstva sveta, zimné, na Štrbskom plese obrovské podujatie, ktoré bolo prelomové pre Slovensko, spúšťal sa tam spúšťal sa farebné vysielanie, prišlo tam množstvo športovcov. Naozaj možno by sa dalo povedať taký úspech športovej diplomácie, na druhej strane, pred rokom boli majstrovstva sveta v atletike v Katare. Veľa, veľa športovcov nedokončilo chôdzu, aj náš Matej Todd hovoril, že tam boli nepriateľné podmienky. Ak, ako funguje možno ten športový lobbying? Je Slovensko schopné vylobovať si, aby hostilo niečo také veľké ako pred 50 rokmi?
1: Kto sa tak chytí tejto môže, ťažkej ja si... dvojotázky? Ja si to vezmem. No a sme schopní prefinancovať všetky športoviská, ktoré vyžadujú medzinárodné organizácie na konanie takéhoto podujate. Treba sa pozrieť aj na to, ako uh, skončili mnohá športová infraštruktúra po olympijských hrách. Pozrite si sa so, uh, v Brazília, ako, ako dopadla. A
3: Ateny veľmi zle. Ateny? Aj v Soči, uh, čo máme tu asi napríklad najbližšie.
1: Napríklad uh, v Londýn sa k tomu postavil zodpovedňa na tých športoviskách, tam, kde bola Olympiáda sa stále športuje. Pokiaľ by sme to zobrali tak, že vystavame tú infraštruktúru tak, že na tom budú športovať naše deti, v prípade verejnosť, uh, berme to desiatimi ruka, uh, všetkými desiatimi prstami vystávame infraštruktúru a používajme ju. Môžu, že rýchlejšie sa po, uh, posunieme z toho uh, finančného dlhu voči našim športoviskám. Ale otázka je to, že uh, vždycky... Uh, Takéto podujatie je velikánske. Čiže keď máme napríklad 10 000 športovcov, násobte minimálne krát 5, čo, čo je v podstate celý realizačný tím, plus uh, organizátory, plus dobrovoľníci. To je všetko, čo potrebujete na, jed, na jeden moment, dajme tomu 2 týždne, pripraviť tú kapacitu, ktorá už možno nikdy v živote, v budúcnosti nebude využita v takejto veľkosti. Otázka je to, není to pre nás moc, Veľká investícia na to, aby sme to vedeli využiť aj ďalej. Lebo keď to má byť jednorazové, si myslím, že je to škoda financií. Ak to má byť dlhodobo používané, vieme to použiť. Prečo nie? Však teraz tu budeme mať Banskú Bystricu EOF. Takže môžeme si potom uh, otestovať, že či to bola správna cesta vybrať uh, Slovensko alebo uchádzať sa o toto podujatie a či tá infraštruktúra, ktorá bude vystavaná, respektíve modernizovaná, či bude aj následne slúžiť verejnosti.
0: Gabán, sa páči.
4: Ja len veľmi naozaj, kratučko... Slovensko nikdy neusporedá olympijské hry. To jednoducho na tom, to nemôže. To nejde. Chceli sme kedysi, Martíneka si Sátli, to bude
0: pamäť. Áno, spoločne s Polskom.
4: Nie, my sme kedysi Sali. chceli sami. Aj tie by chodili na všetky možné zimné olympiády chceli, potom a už mali aj materiály, sme mali vytlačené, potom sa tie nálepky všetky, neviem, ktorý rok tam sme to prehrali v tom hlasovaní, lebo to je takisto obrovský biznis, to my nemôžeme to... A to, to ani, ani by sme to nezvládli. My spoločne s nejakými ďalšími krajinami, ako sa to dnes robí, už aj vo futbale, a bude sa to robiť čoraz častejšie, lebo to vyžaduje hrozné peniaze, čiže sa budeme tak spájať. No, e, samozrejme, že sme to chceli. No, tie majstrovstvá sveta ste spomínali v 70. roku. Prvý farebný prenos v Československu z toho bol. No, ako stoja tie mostiky dnes? Stoja. A všetky tie tráte, ktoré tam boli vybudované, všetky tie veci. A potom sme tam mali pár svetových pohárov. Koľko už sme nemali svetový pohár lyžovaní Biatlone.
0: Rozprávali sme sa cestou aj o klimatických zmenách, že aj tie snehové podmienky v takýchto nadmorských výškach nie sú ideálne nielen na Slovensku. Takže možno, možno aj to by sa k tomu dalo dodať. Nech sa páči, ak ešte chcete Tak Ja by som chcela k tomu povedať v tom
2: 92. či 93. roku, keď sme sa od roz... 93. keď sme sa oddelili od Čechov. My Slováci sme to zobrali tak za svoje musím povedať, že Slováci. Ja
4: to musím skočiť, pretože aby sme vás aj trošku vzdelali. <laughs> v 94. V Lillehammeri v Norsku boli olympijské hry. A tam Slovensko bolo poprvý raz vo po svojich farbách.
2: To bola a hrdosť.
4: Martinka skončila šiesta v jednej z disciplín biatlonu a získala historicky prvý olimpijský bod pre Slovensku.
2: Potom hokejisti. Potom
4: hokejisti o dva dní, lebo oni tiež boli šiesti, tak tiež získali teda, ale individuálne, čiže toto už jej nikto nezoberie. To, prepáš, to som musel Ďakujem povedať. Ďakujem
2: krásne a musím povedať, že to bol ten najkrajší príchod z Olympiády kedy fakty Slováci boli tak hrdí, že nás čakali pri pretože nikto nečakal, že Slováci sa niekde objavia, hojkej šiesti a nejaká jašicová bude šiesta. A teraz neviem, čo som chcela povedať. Ja aj to som chcela povedať, že tie... Mm, zažila som majstrovstvo... Áno, lebo Olimpiáda je Olympiáda. Ja si myslím, že na to nemáme. Fakt by sme sa museli krajiny pospájať. Ja to už zasa hovorím tak, že ja som zažila nádhernú norskú Olimpiádu, kde sme všetci boli v jednej dedine kde síce boli športoviská od seba, ale je to o tom... No, tá, Turín bol tak, že sme mali tri olimpijské dediny. Vôbec sme nevedeli o tom, že nejaká olimpiada. Boli sme 150 kilometrov od Turína. Išla som si raz pozrieť hokej a to bolo všetko. Čiže bol to svetový pohár. Čo si však myslím, že Slováci vedia spraviť. Vedia spraviť uh, krásne majstrovstvá sveta. To je jedno, či to boli teraz majstrovstvá sveta v hokeji. Fakt to malo úroveň. Slováci zrazu boli hrdí. Potom bol volejbal. Bol ten... Uh, no, fotbal a ja som pri tom biatlone zažila som majstrovstvá sveta u nás Vieme to. Vieme to, máme šikovných ľudí, veľa dobrovoľníkov, ale infraštruktúra nám chýba, to je v prvom rade. A poviem vám pravdu, že som teraz pri viacerých športoch a nehovorím o biatlonových strediskách, hej, že v Sočí máte také, že máte izby na kulmanú nadmorskú výšku. Hej. U nás, keď chceme mať nejaké preteky, tak musia 40 km bývať od OSRBLIA, keby chceli nejaké preteky. A to verte tomu, že už žiadny športovec nebude tam bývať. Ale chcem povedať takú vec, že... Ja keď som išla do dieru, sa mi zdá, že tam bolo EOF. A prvýkrát som išla na plaváreň, môj syn pláva, a videla som, že v diery sú tri plavárne, kde jedna má 22 dráh, tak som som sa opýtala, kde je ten problém. Kde je ten problém, že tu v takom malom meste, 50 kilometrov od Bratislavy, sú tri bazény a my na Slovensku nemáme jeden nový bazén postavený. Takže je to o tom, že koľko... Takže my nemáme ani bazén, poviem tak, v plávaní, kde by sme mohli spraviť veľké preteky, pretože potrebujú 10 drah. A to nemáme na Slovensku absolútne nikde. Takže je to smutné, ja sa smejem, že jasnek, asi viacerí ste boli v Amerike, možno na nejakých školách, kde oni na základných školách majú väčšiu infraštruktúru športu ako my. A ja hovorím tak, že síce sa dá možno, že tých 5 miliónov na niečo, ale 2,5 sa stratí a potom sa čudujeme, hej, a ceny sa navyšia. Takže toto je to najsmutnejšie, čo existuje u Slovákov, že my sme strašne bohatý národ, strašne. Máme šikovných ľudí na to, že peniaze sa strácajú a ja si myslím, že keby sme boli trošku múdrejší národ a neboli by sme chamtivý národ, tak by sme mali vystavané tie športoviska a rástli by sme. Rástli by sme s tým športom, s tou kultúrou aj s tým turizmom. Určite ešte viac ako rastieme teraz, pretože máme šikovných športovcov, máme šikovné osobnosti, máme šikovných
0: vedcov. To je určite pravda. Napokon v tom duchu je tu aj viacero otázok, prečo sa toľko toľko peňazí z verejných zdrojov niekde cestou stráca, ale už naozaj Aha. 10 minút predsluhujeme, takže som Nevajte sa, musel, musel som vás prerušiť. A na záver mi teda zostáva už len poďakovať partnerom, ktorý bol Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a zastúpenie Európskej komisie. Zároveň tu máme aj výhercov súťaže, ako sme slúbili na začiatku, takže Natália z Publika, metod zo Slido a Erik z Facebooku. Takže ďakujeme a potom sa prihláste u nás, dostanete drobné ceny. Ešte musím spomenúť našich mediálnych partnerov, ktorými boli Rádio FM, Euraktiv, Sme a portál Zahraničná politika. Pripomínam, že ďalšia debata Cafe Európa bude v Bratislave a budeme sa rozprávať o tom, ako cestovať ekologicky, či je lietanie ekologické a tak ďalej. Takže vás aj týmto spôsobom pozývam. No a úplne na záver už len poďakovanie mojim hosťom ktorými boli Martina Halinárová,
2: ďakujem krásne ja,
0: Tomáš Pagáč, ďakujem pekne, Alica Fisterová,
1: Pekný večer, pre.
0: A Dušan Gabáni. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne, že prijali pozvanie. Moje meno bolo Juraj Hajko a verím, že sa uvidíme pri ďalšej diskusii Café Európa.